0: Como dije la vez anterior, el curso no está pensado como una historia argentina general o como una, una completa continuidad, sino que está basada en esta idea de episodios. ¿no? Eh, entonces, hoy hoy, digamos, hoy hoy vamos a basarnos en otro momento concreto. No lo basamos en episodios puntuales, solamente un hecho, sino un momento. ¿no? Es decir, acá hoy vamos a centrarnos en, en, en la época de Rosas, en Buenos Aires... Por eso digo, eh, la vez pasada me centré en Buenos Aires y también comenté un poco de las movilizaciones en la época de la independencia en otros lugares de lo que ahora es Argentina ¿no? y Uruguay. Eh, hoy me voy a centrar más específicamente en Buenos Aires. Eh, la clase que viene van a ver más cosas que pasaron entre ríos. Es decir, vamos a ir cambiando un poco. ¿sí? Esta y la anterior tienen una continuidad bastante clara por una cuestión temporal. ¿sí? Nos no vamos a centrar en el ciclo de lo que los historiadores llaman el rosismo, no, el periodo en el cual la figura de Juan Manuel de Rosas fue, eh, ahí está mejor, no, fue la, el, la principal figura política de Buenos Aires y después por extensión también de la confederación que él encabezó como, eh, eh, bueno, en realidad sin ningún cargo formal, no, gobernador de Buenos Aires y a cargo de las relaciones exteriores de la confederación. ¿sí? Rosas nunca fue presidente ni nada por el estilo, por más que de hecho ocupa un lugar similar a lo que hoy en día sería un primer mandatario. ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero quería empezar, que el otro día prometí eh, algunas imágenes, porque me las olvidé de esa anterior. Eh, lo que quería, esperen que le encuentre el tono justo a esto, porque los micrófonos... Sí, sí, pero si no, me lo... Ahí está. ¿Cómo? No, ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, pero este, he usado varias veces estos de Rockstar, pero hay que agarrar la mano. Ahí está. Bueno, a ver, entonces el, lo que decía. Eh, primero que quiero empezar con algunas imágenes porque la vez pasada terminé comentando sobre el, el, digamos, una de las marcas de la presencia popular en el siglo XIX eh, rioplatense en general es el la presencia en la literatura y en el ensayo. ¿no? Es decir, como buena parte de, de, de las obras fundacionales de, de la escritura argentina reflejan, ¿no? ¿Se acuerda que lo comenté? ¿no? De, no, no solamente el Martín Fierro y, eh, bueno, Cundo, la excursión de los indios Ranqueles, eh, Amalia, El Matadero, Juan Moreira, digamos, todas esas, esas obras que hoy tomamos como Elementos claves de la perdón, ¿eh? no me estaría funcionando. Ahí está. Como elementos claves de la literatura o fundacionales de la literatura no tenían, eh, perdón, tenían un, un o, o marcan algo que para los letrados de la época era muy importante, que era la presencia de la movilización popular, ¿sí? que eh, fue como empezamos a verlo otra vez uno de los productos de la Revolución de Mayo. Voy a hacer así, sé ¿sí? que es mucho más. O sencillo. Sí. Entonces, el... vayamos con el tema del rosismo. ¿sí? Eh, hay una discontinuidad entre el periodo que comenté la vez anterior, que es el periodo de, de la Revolución, y el periodo de Rosas que se inicia con su llegada a la gobernación de Buenos Aires en 1829, eh, que es el periodo, bueno, justamente de la década de 1820, a la cual me voy a referir para poder llegar después a a ver las características de las movilizaciones populares de un movimiento político como fue el federalismo rosista que tuvo mucho donde hubo mucho peso de lo popular donde la presencia popular fue marcada por sus enemigos y por sus adherentes como una de las claves de la de, de, de su existencia gracias en particular la pintura de, de del período bicentenario del perdón, del centenario torno a 1910, casi todos los cuadros que uno ve de eh, sobre la época de la independencia y, y la primera mitad del siglo XIX son invenciones posteriores, de artistas que usaban fuentes históricas para diagramar lo que querían decir, pero que no estuvieron ahí y sin embargo nos dan la ilusión de que, de que es una suerte de foto, ¿no? No sé, la imagen del 22 de, de, de mayo de 1810 en el Cabildo uno la tiene desde la escuela, como, la ima como que fue así. Es un cuadro que se pintó 100 años después, en base a documentos escritos. ¿no? Eh, bueno, no sé, eh, la imagen de José Artigas, no hay ningún cuadro que se haya pintado cuando él vivía. Es un, está inventado, ¿no? de acuerdo a descripciones. Eh, to todas las imágenes de Artigas, que hoy hay muchísimas, ninguna es de la época, salvo una del anciano, ¿no? que se usó un poco de base para esta imagen de el guerrero recio, que aparece en los cuadros más famosos sobre él. Y así con muchas figuras históricas de la época, donde eh, digo, la ausencia de artistas o la falta de conservación de algunas pinturas hizo que, en muchos sentidos, acudiera a esa imaginación. ¿sí? Sin embargo, hay algunas imágenes de la época. Yo quería mostrar algunas que reflejan un poco este mundo popular del cual estamos eh, especializando la cuestión de la movilización. ¿No, ¿No me pasas algunas? Eh en primer lugar, esto es algo que mencioné en la clase anterior, que es una clave de la época fundamental en el mundo masculino. A nivel femenino era diferente. Que es el tema de la vestimenta. Porque yo enfatizo el tema de la vestimenta? ¿Se acuerdan que hablamos la vez anterior de esto? Porque es la forma en que la sociedad medía socialmente la, la, la pertenencia. ¿sí? Es decir, la gente hablaba de los de poncho, los de chaqueta, los de levita. Ahí tienen los tres a lo que se refiere. ¿no? Este es un, un cuadro pintado en Buenos Aires por Emeric Essex Vidal, de apellido Vidal, un marino inglés, que llegó a Buenos Aires y a Montevideo ¿no? en 1816, justo para el momento de la independencia, y que es uno de los prácticamente el único que y algunas pocas imágenes más que se conservan de ese momento puntual. O sea, de, 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 de las, las pinturas, las acuarelas que hizo este marino acuarelista aficionado, eh, digamos, paréntesis, muchos viajeros llegaban, y con, lo hablamos la vez anterior, no y contaban lo que veían, pero Vidal además lo pintó. Entonces muchos de, lo, de, de los cuadros de él son las pocas imágenes que tenemos sobre el periodo. Para los que estudiamos el mundo popular tiene algo interesante, que no, no vamos a verlo todo ahora, pero es que le interesaba mucho el tema de los oficios, entonces pintó al aguatero, bueno, a jornaleros, etcétera, porque le gustaba ese tema eh, y entonces es una, digamos, es una fuente también para los que hacemos historia popular ¿no? pero esta, esta escena es, es este, interesante porque si bien la, la, la pintura es mucho más grande, yo hice una selección re intenta reflejar, ven que allá atrás a la izquierda está lo que era la Plaza de Toros de Buenos Aires en Retiro eh, donde ahora, donde ahora sería la esquina de Florida y Santa Fe en, en la Plaza San Martín pero lo que muestra y él lo está mirando como como cuando llega a la terminal de retiro que estaba al río en ese momento pero lo interesante es que es una especie de reflejo social no decir de resumen social perdón donde están como los tres grupos que los cuales digamos se solía dividir la sociedad no los de poncho los sectores populares la gente de chaqueta que son una suerte de sectores medios y la gente de frac o de levita que es la clase alta del periodo. ¿sí? A nivel femenino era distinto porque las mujeres usaban en general todas vestido, ¿no? ricas o pobres. La gran diferencia era, según decía gente como Vidal, que eh, las mujeres de, de, de clase alta usaban mayores ornamentos, y usaban una mantilla en el pelo, ¿no? mientras que las de clase baja solían usar un rebozo, ¿no? una suerte de ponchito por encima del vestido, que era como una distinción social. ¿sí? Eh, pero eso no, no, no lo pintó Vidal en este, en este cuadro. Entonces, esto es una especie de representación donde, donde el de Poncho también tiene una cosa medio oriental, ¿no? de, medio arábiga. <ríe> es decir, porque también piensen que están pensando, eh, en valga la redundancia, en el público extranjero. Es decir, esto está, está pintado para que lo vean los ingleses ¿no? y que conozcan estos lugares exóticos como era para ellos el Río de la Plata. ¿Me pasas la ¿Me la otra? <ríe> Esta me interesa, yo lo usé de tapa de mi primer libro que se llamaba Vivo el bajo pueblo, porque en realidad es una imagen de un descamisado, ¿no? Digamos, esta idea de el que literalmente no tiene ropa, que son ese muchacho que está en el medio, que es una de las descripciones típicas de que hacían los pobres de sí mismos, que es no tengo nada que ponerme, ando desnudo, no tengo eh, más que un poncho a veces. Digamos, tengamos en cuenta que esto es, una, es una, unas caricaturas o un tipo de dibujo popular que hizo un, un británico, de, esto es esto una serie muy interesante que describe las invasiones inglesas eh, de 1807. te piensen que es invierno, ¿no? es decir, eh, julio de 1806. invierno es muy frío y él describe gente que no tiene ropa, literalmente, ¿no? Obviamente puede ser exagerado porque son pinturas, o sea, no sabemos qué vio, pero efectivamente trata de reflejar algo de esta imagen típica de, de las ciudades preindustriales que es la figura del Sanculot, ¿no? del, del descamisado, del, del lepe, pero depende como ya hablamos de esto, depende en qué ciudad se le llamaba de maneras diferentes. ¿no? Pero acuérdense, por eso, el, 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 la clave de la vestimenta como distinción social por lo difícil que era acceder a ella, ¿sí? Hay un historiador que hizo un cálculo una vez que, por ejemplo, para tener el atuendo de un artesano, con la chaqueta, los pantalones, etcétera, un artesano tenía que dedicarle en Buenos Aires colonial, o sea, antes de 1810, dos sueldos completos a su atuendo. Es decir, eso implica no pagar alquiler, no pagar comida, no pagar nada más que la ropa. ¿sí? Es el costo de, de la vestimenta. Entonces, por eso era tan valioso y por eso, como les comenté también, se robaba ropa. ¿Sí? Es decir, los ladrones muchas veces salían, comillas, a desnudar gente. Y había, no solo en Buenos Aires, no que eh, ha sido estudiado, pero en muchos lugares lo que hay son circuitos ilegales de venta de ropa. Ropa, pues eso, porque es, es cara. sí Pero como también es, es preindustrial, entonces no hay tantas prendas, eh, alguna ropa muy cara se podía seguir. Entonces eh, hay casos de... Eh, eh, por ejemplo, hay un caso que yo una vez trabajé incluso hice un programa en la tele sobre eso que es, que es la policía persiguiendo a un capote viene una, una prenda muy grande que se la roban a un, a un, a un señor en la esquina, le pegan un palazo y le roban el capote y, y la, lo van siguiendo y van viendo cómo va pasando de mano en mano, ¿no? uno lo pierde jugando las cartas, otro lo vende en el mercado negro, otro se lo compra a otro, otro lo empeña pero hay unos peritos astres de la policía que van siguiendo para determinar si efectivamente es el. y al final lo terminan encontrando. Pues es una prenda muy lujosa. ¿Se entiende? Digo, o sea, eso habla de la importancia que tenía la, la ropa en la época. ¿sí? ¿Me pasas, la otra? Bueno, esto lo. en realidad es el mercado de Buenos Aires, que es ahora en la plaza de, actual Plaza de Mayo, del lado de la Casa Rosada sería, estaba el mercado de comida. Pero lo interesante ahí también es que algo que aparece bastante en la pintura Vidal, uno podría analizar muchas cosas, pero es interesante la presencia de la población negra, ¿no? de la que hablamos la vez anterior, digamos, la, la población de origen africano, como un esclavo o, o libre, no sabemos, eh, tenía una presencia muy grande en Buenos Aires, donde era más o menos el 30% de la población para 1810, ¿no? esto es de 1817-1818. Siguiente, por favor. Y otra presencia que, que había en este mundo popular eran los indígenas que venían de la pampa, ¿no? es decir, que cruzaban la frontera para vender ponchos, los ponchos de lana los los, los hacían los, los indígenas sobre todo, y eh, plumas, ¿no? plumeros, todo eso que se ve ahí en, en la imagen. Y esto es en Buenos Aires, donde ahora es congreso, donde está el congreso, que está, ahí adelante está la Plaza Lorea, ese era, le decía, el mercado indio, y era la zona de la donde se vendían todos estos bienes robados que comenté antes, muchas pulperías que vendían ropa robada, y también donde llevaban los indios del oeste, pues era la entrada de oeste de la ciudad y vendían sus mercancías. ¿sí? Entonces, aún en épocas de guerra de frontera, siempre el comercio con los indígenas fue permanente, es decir, eh, y era común, por ejemplo, después de la, de, de, la, de la revolución, no solo en Buenos Aires, sino en general en el litoral digamos, la aparición de ropa de algodón inglesa, ¿sí? que está viviendo la revolución industrial y que abarata los costos, es interesante cómo convive, por ejemplo, que un paisano que tuviera cierto dinero, fuera un pobre de la ciudad o un paisano rural, podía llegar a tener un poncho hecho por, por los indígenas del otro lado de la frontera, de lana, para el invierno, y un poncho de algodón hecho en Manchester. ¿no? Eh, que en Manchester se empezaron a hacer ponchos con el modelo criollo, para vender acá, y se vende se de acá, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, en todos los lugares que tenían acceso fluvial. ¿no? En cambio, el interior tuvo durante bastante tiempo un, como una suerte de proteccionismo, de hecho, que era que los, el costo del flete con los caminos malos era tanto que los ponchos ingleses no podían competir con un, en Catamarca con un poncho local por el costo que era mandar el poncho hasta allá. ¿sí? Pero... Eh, recién con el ferrocarril, digamos, es que es que eso se vulnera. ¿sí? La otra, por favor. Bueno, esto, esto también, lo, la calidad no es muy buena, ¿no? Pero son, eh, lo, digamos, el, el, parte de la población popular de Buenos Aires también eran todos los contingentes que llegaban de las provincias a, a Buenos Aires eh, en viajes que por ahí duraban 10 meses, ¿no? De, de ir de Salta a Buenos Aires con carretas, porque eh, en el sentido de que estas caravanas quedan por los pésimos caminos de la época y que también eran parte del paisaje urbano ¿no? estos son arrieros de Tucumán eh, pero que permanentemente era parte de la composición social de la ciudad también incluía a estos que no eran locales y que muchas veces eran las víctimas de, por ejemplo el reclutamiento forzoso porque no tenían ningún vínculo local entonces si había leva por ejemplo se lo llevan a ellos ¿no? porque no nadie los protegía a nivel local Bueno, y esto ya. Eh, acá me voy a detener un poquito, porque voy a recomponer otras cosas. Bueno, eh, a ver, nosotros dejamos la vez anterior a. Eh, eh, bueno, el, el momento final de la revolución, el, el, el tema, ¿se acuerdan?, de cómo hubo distintos focos de participación popular en el territorio que ahora es argentino y, y uruguayo. Ahora. Insisto, me, me quiero centrar en Buenos Aires, donde en, en el periodo posterior a la Revolución, donde cambia la clave de la época. ¿no? digamos Durante la Revolución, los sectores populares, en digo en Buenos Aires y en otros lugares, pudieron imaginar, digo después eso no funcionó, pero pudieron imaginar eh, horizontes diferentes de vida, no es decir, proyectos distintos, o sea, un mayor justicia distributiva, soñar con otro tipo de realidad. Eso hay un montón de pruebas que ocurrió durante el periodo de la Revolución, en la Salta de Güemes, en la Banda Oriental, en Entre Ríos, etcétera. Ahora, hay un cambio muy rotundo de eso, el periodo post-1820, eh, cuando eh, no solo hay un desmoronamiento del poder central, y por lo tanto quedan solo las provincias, sino que dentro de cada provincia hay una cercanía mayor que nunca antes entre el poder estatal y los grupos dominantes. ¿sí? Digamos, siempre hubo una cercanía entre las élites, los que controlan el poder local y el poder político, pero en la época colonial era una coexistencia entre el poder local y la corona, que estaba lejos. ¿no? Y durante la década revolucionaria <coughs> hubo muchas tensiones entre, lo, entre el, digamos, el Estado, por llamarlo de alguna manera, y los sectores dominantes de la economía, porque una de las cosas que trae la revolución, y esto ha sido muy estudiado, es la aparición de una clase política, ¿no? de gente que se dedica a la política. No sé, caso estereotipo belgrano, no en que nació hijo de un millonario, para eh, que tenía por delante una brillante carrera comercial y se dedica a ser revolucionario. ¿no? Entonces, eh, en, en la época se hablaba de la, la carrera de la revolución, entre comillas. ¿no? Es decir, aquellos que se dedicaron a eso, hicieron de la política su vida. Que es, digamos, todo el panteón de héroes nacionales, es, es eso, ¿no? Es decir, aquellos que se, que se hicieron militares y políticos, que en ese momento, ocuras y políticos, en, to, en todo caso, unos y otros son potenciales líderes políticos. ¿sí? Entonces, ese saber nuevo que aparece, esto lo estudió mucho Tulio del Perindongui, ¿no? Es decir, este saber nuevo de la política, eh, dividió en un punto, de, decía este historiador, a eh, los que la dirigían y la clase dominante económica, digamos. ¿no? En una relación cercana pero tensa, porque durante los años revolucionarios, digamos, los grupos dirigentes obligaron a, a quienes tenían dinero a pagar a pagar la guerra de independencia, ¿no? independencia. ¿Cómo se financió la guerra? Un poco lo mencioné la vez anterior. Con empréstitos forzosos. Es decir, ¿cómo se pagó el ejército de San Martín? Bueno, usted señor tiene que poner tantos pesos. Le damos bonos y nos adelanta la plata y lo tiene que hacer, le guste o no le guste, porque si no va preso o se la sacamos a la fuerza. ¿sí? Esa fue la manera en que funcionó la economía de guerra, digamos, entre 1810 y 1820. Después de 1820 se da una reconversión de esto donde este estado este Estado que puso a su servicio, digamos, a los grupos dominantes de la economía, invierte el orden y se pone al servicio de esos grupos. ¿no? Y eso en cada provincia, digamos, donde una cosa que trae la revolución es, bueno, el encumbramiento de las provincias, ¿no? como comunidad como, como política. Eso que implica que eh, provincias que, se, digamos, que están por encima de la idea de construir un poder central... ¿Sí? Pero a la vez que subordinan a los grupos, eh, a los pueblos más pequeños. Entonces, durante la, digamos, el periodo que empieza a partir de 1820, las provincias, muchas provincias van a ser federales hacia afuera y centralistas hacia adentro, ¿no? donde la capital provincial dirige todo el resto, e impone las autoridades en cada lugar. ¿no? En el caso de Santa Fe, por ejemplo, en. en digamos, eh, Coronda o, o la Villa del Rosario, que tuvieron más autonomía durante la década de 1810, dejan de tenerla después de 1820. ¿sí? Pasan entre ríos, pasan en... en bueno, en todas las provincias, salvo en Buenos Aires, se crean los departamentos. ¿no? Y cada departamento tiene un comandante. Y ese comandante es nombrado por, eh, por la autoridad central. ¿sí? En realidad, Buenos Aires, que muchas veces se usa como... como erróneamente en la historia argentina como un ejemplo general, es la única que es una excepción en este caso, porque no tiene comandantes departamentales, no tiene departamentos, sino partidos. Mantiene la vieja organización colonial y en cada partido hay un juez de paz, no hay un comandante. Los comandantes están solo en la frontera. ¿sí? Entonces, en el sentido Buenos Aires es distinta. En cambio, todo el resto de las provincias, incluyendo lo que va a ser Uruguay, se organizan en base a departamentos. ¿Se entiende esto? No? Es decir, con un centro que toma las decisiones. Digo, esto hoy nos parece lógico, pero no lo era tanto en ese momento. Es decir, podría haber, hubo otros, digamos, el artiguismo, por ejemplo, reclamaba que cada pequeño pueblo, ¿se acuerdan que los conté?, fuera soberano, pudiera tomar sus propias decisiones. ¿sí? Después de la, de la, de la independencia, eso, eso fracasa como proyecto político. Y quedan las 13 provincias, 14 cuando Jujuy se separe de, de Salta. En 1838, ¿no? 7, ahora no me acuerdo, pero por ahí, década del 30. Bueno, entonces, eh, eso con respecto a, 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 la a, a, a la unidad política básica del periodo este que estoy hablando, que es la provincia, pero dentro de cada provincia, eh, además, en general, la, esta distancia entre el poder político y el poder económico es mínima. Son familias, ¿no? Es, es, es prácticamente lo mismo. Entonces, eh, Digo, ahora que vamos al caso de Buenos Aires, por ejemplo, después de 1820, el, el gobierno de Buenos Aires se pone al servicio de los intereses de los grupos dominantes. Digamos. ¿Qué hace la, la ley de Enfiteusis famosa para que, por un canon irrisorio, digamos quienes tengan dinero para invertir en vacas lo puedan hacer en vacas y la tierra no tiene costo prácticamente pues se la da el Estado. Entonces empieza el gran desarrollo económico, y el surgimiento de la clase terrateniente bonaerense que va a tener un peso enorme, no solo en Buenos Aires, sino más allá de ella también, no en, en poder económico gigante. ¿Cómo logra Buenos Aires hacer eso? Bueno, porque los grandes productores ganaderos coloniales no era Buenos Aires, que era un, más básicamente un, una capital y, y un lugar de salida de exportaciones, sino la banda oriental y Entre Ríos, ¿no? que eran lugares colonizados mucho más tardíamente, que... Que Buenos Aires. Eso yo lo, lo, ¿Se acuerdan? Lo comentamos para ver el tema de los orígenes radicales del artiguismo, el tema de los desalojos de la tierra, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? Que el, el, durante la guerra de independencia, Buenos Aires no tiene prácticamente combates en su propio territorio, ¿sí? ¿Sí? Y tiene un puerto. Entonces, mientras el stock ganadero, santafesino, entrerriano, oriental, correntino, es destruido por, por el paso de los ejércitos, ¿no? porque se matan más vacas de las necesarias para reproducir, no, de los stocks. Buenos Aires puede, que, digamos, los comerciantes de Buenos Aires son bastante ricos y que pierden el comercio internacional en manos de los británicos, no les queda prácticamente ninguna alternativa más que dedicarse a la producción. Ya no pueden competir con los ingleses. Entonces empiezan a invertir en vacas y el Estado les da la tierra. ¿Qué le falta? Más tierra. Entonces, el, el, eh, Buenos Aires, una vez que termina la guerra de independencia, se moviliza el ejército lo que queda del ejército y de las milicias se lanza contra los indígenas ¿no? a correr la frontera y ahí empieza la expansión de la frontera de Buenos Aires hacia el sur, donde surgen las grandes extensiones de tierra que no existían antes al norte de la provincia ¿no? porque, piensen esto, la ley española divide la tierra salvo que uno sea noble y acá no había nobles, la tierra se divide siempre en partes iguales entre los hijos e hijas ¿no? entonces en realidad, en un lugar como Buenos Aires, había mucha subdivisión de propiedad. ¿sí? Lo que va a surgir después de la Revolución es la gran propiedad. ¿no? Estas extensiones gigantes al sur de la provincia, donde surge un grupo muy, muy poderoso, ¿no? económicamente, uno de cuyos exponentes clásicos es justamente quien va a ser luego eh, gobernador de la provincia, que es Juan Manuel de Rosas. Que es bastante excepcional, en un punto porque no era habitual que uno de estos estancieros diera el salto a la política. ¿no? Es decir, en general quienes habían dirigido la, la política eran más bien miembros de, esto, de esta clase política que surge con la Revolución. Como quien está dibuj estos dos que están dibujados acá, que son Martín Rodríguez y, y Bernardino Rivadavia, ¿no? personajes de esta, de, de esta clase política urbana que empieza dirigiendo la provincia siguiendo la lógica de la Revolución en 1820. ¿sí? Entonces... ¿Por qué hago todo este, este preámbulo? Porque este es el marco del surgimiento del rosismo. ¿no? Eh, digamos, 1820 es un momento de colapso, no voy a aburrirlos contándole, a mí me encanta, ¿no? Pero esa crisis feroz que es 1820, eh, ya, ya se no solo en Buenos Aires, aunque pasa en todos lados, eh, pero sí que el, de, de ahí surge una, 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 nueva, una alianza digamos, de los grupos dirigentes intentando dejar atrás todas las luchas políticas facciosas de los años anteriores, ¿sí? para crear una prosperidad provincial. Es decir, Buenos Aires se centra solo en sus propios intereses, se dedica a evitar que el resto, que las otras provincias puedan armar una coalición más fuerte que ella, pero no intenta seguir dirigiendo al resto durante unos años, sino simplemente dedicarse a sus asuntos, ¿sí? a su propia prosperidad. Y lo logra. ¿no? Por eso que para los grupos dominantes... Eh, fue una, como se le dice a veces este periodo, una feliz, feliz experiencia, ¿no? porque hay, es un momento de, de, de mucho desarrollo económico y además empiezan a crear algunas de las este, instituciones clave de la, de la provincia ¿no? el, eh, bueno la Universidad de Buenos Aires este, el archivo, la biblioteca etcétera. La, las reformas identificadas con el ministro que está ahí un poco ridiculizado que es Bernardino Rivadavia, ¿no? que es la, la gran figura que le, le da como el tono a esa época. <ríe> a la vez, para lo que nos interesa acá, que es el tema de la movilización popular, este periodo es muy malo para los sectores populares de la provincia. ¿no? Porque lo que hay, como en el resto de las provincias, es un intento digamos, de conseguir, acuérdense que ya lo hablamos con respecto al Congreso de Tucumán, la gran obsesión de después de la revolución de los grupos dirigentes es cómo reconstruir un orden. ¿Sí? Un orden social, un orden político, un orden productivo, que no sea ya el, el colonial, pero que vuelva a la obediencia y a, y, a la, y a reconstruir ciertos principios jerárquicos dentro de la sociedad. ¿sí? En buena medida lo que pasa a partir de 1920 y durante décadas es una discusión en torno de cómo va a ser ese orden, quién lo va a dirigir, qué va a incluir, qué no, etc. Pero en todo caso lo que hay es sobre todo una presión estatal y una presión de los grupos dominantes por... ...disciplinar el mundo popular que se había indisciplinado en su, en, en, a sus ojos en el periodo revolucionario. En algunos lugares les va a ir mejor. Yo lo, lo comenté, por ejemplo, en Salta y Jujuy, donde en la década de 1820 el triunfo de los grupos dirigentes es, es absoluto. Y nada en 1830 en Salta hacía pensar que había habido una impugnación tan grande del orden social 15 años antes, ¿sí? el, con, con Güemes. En el litoral les es mucho más complicado... ¿Sí? Eh, en el caso porteño, una de las obsesiones de este grupo dirigente que toma el poder en 1820, con mucho apoyo entre en, en, en la clase alta, es la de el orden productivo, ¿no? la ley de Fiteus y lo que comentaba antes, pero también hay un gran anhelo que es terminar con la forma de producción de la provincia hasta entonces, es decir... Básicamente es imponer el derecho de propiedad. ¿Sí? Algo que no era obvio antes, porque era, la idea de derecho de propiedad, como la entendemos ahora, era muy precario en el periodo colonial, donde, ya lo mencioné anteriormente por el artiguismo, la costumbre daba, daba de derecho. ¿no? Entonces, si alguien hacía honestamente hacía trabajar una tierra, era suya, una tierra vacía. O el uso de los recursos era... Este, compartido, no digamos, había ciertos principios. Si la leña es escasa, la región pampeana no tiene muchos árboles, no sobre todo en la zona de Buenos Aires, bueno, entonces la leña es, la podemos usar todos. ¿sí? Uno tiene derecho a agarrar leña que pasa por ahí, cuando pasa por un lugar. Si una vaca se va al lado a tomar agua, puede hacerlo porque va, no hay, no hay alambrado. ¿sí? Hay una serie de principios, si yo tengo hambre y caso un ñandú y me lo como, es legítimo porque tengo hambre. ¿Sí? Son principios de costumbre. Si ustedes leen, hay un texto muy famoso, eh, que son las instrucciones a los mayordomos de estancia, que escribe un, en esa época, poco conocido administrador de estancia llamado Juan Manuel de Rosas. ¿sí? Esto está todo online, como de, <risa> si lo quieren ver. Son una serie de instrucciones que él le da a, como para hacer produ más productivo una estancia. ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? prohíbale a los peores cazar bichos. ¿Sí? Que no cacen nutrias, que no casen y andúes, ¿sí? que no casen bizcacha, porque entonces, ¿qué pasa con eso? Es una forma alternativa de, de, de salario. Es decir, tenés forma de alimentarte, digamos, no tenés que comprar esa comida, entonces podés, tenés alternativas al trabajo. ¿sí? Una de las grandes obsesiones de los grupos dirigentes, como Rosas, digamos, en este momento, es cómo hacer para obligar a la población rural a trabajar en las estancias. ¿Sí? En un periodo que estructuralmente es bastante, digamos, le da, no ventajas, porque la verdad que no era que su vida fuera cómoda, pero tiene algunas situaciones que les permiten a los, a los trabajadores negociar ciertas condiciones de trabajo. ¿sí? Básicamente que hay poca gente. Entonces, cuando hay poca gente en un sistema económico, los salarios son altos, porque hay que atraer. Eh, entonces como ustedes bien saben el litoral empieza, se convierte en un polo de atracción de población de otros lugares ¿no? atracción que no va a terminar nunca prácticamente, salvo algunos momentos de crisis permanentemente gente de otros lugares yendo a vivir a la zona de Buenos Aires también a otros lugares del litoral entonces eh, uno de los grandes problemas que tienen los, los, los productores los grandes productores es, es por un lado ya no hay más esclavos prácticamente salvo digamos porque no se pueden comprar nuevos ¿se acuerdan? No hay tráfico, no nacen nuevos, entonces cada vez, hay, cada vez hay menos. En el periodo colonial los esclavos eran la mano de obra estable de una estancia. Hay que reemplazar eso, ¿sí? Y el salario es caro. Entonces, ¿y cuál es el otro problema que tienen? Que es que, esto lo, lo han descubierto o, o, o lo han trabajado muchísimos historiadores de la década del 80 para acá, que es que la gran mayor parte de, de, de la gente en la... En la en la región pampeana, en Buenos Aires en particular, se podían campesinizar, digamos, se volvían pequeños productores, ¿sí? Conseguían un terrenito, lo alquilaban o lo ocupaban ilegalmente, o se agregaban, ¿no? Como se decía en la época, que es este, un rancho al lado de uno por, por compadrazgo, o porque se acercaban y entonces dividían con otro productor la mediería, ¿no? Lo que producían lo dividían en dos partes. Hay un montón de arreglos posibles, en general de palabra, por lo cual. Un montón de gente tenía alternativas a, a, al salario para, para subsistir. ¿sí? No están obligados a ir a trabajar a la estancia. O lo hacían por temporada. ¿no? <ríe> Tenían unas vaquitas propias, cultivaba trigo en su, en su y después en otros momentos los varones se empleaban en alguna estancia en la época de la guerra o, o cuando había que faenar ¿no? y después volvían a, a sus propias explotaciones. Entonces esa complementariedad les daba a, a, a los paisanos cierto poder de negociación de sus condiciones de trabajo, de los salarios, etc. ¿sí? Y una de las obsesiones de los grupos dirigentes durante mucho tiempo va a ser cómo terminar con eso. Cosa que en realidad durante décadas no van a lograr. ¿no? Porque, bueno, justamente por el tema de la poca población y el tema de la existencia de la frontera, ¿no? Con los indios, que es un lugar también de paso, de mucha movilidad. ¿Me siguen, no? Entonces, eh, por ejemplo, uno de los temas centrales del gobierno de Rivadavia es justamente cómo solidificar los el derecho de propiedad, cómo lograr reemplazar los acuerdos de palabra de un alquiler, por ejemplo, por un, por un, por un escrito, y cómo eh, intentar desalojar a la gente que, que está ocupando, entre comillas, ilegalmente terrenos, ¿no? cosa que se les complica muchas veces por lo mismo que había pasado antes en la Banda Oriental, porque los que están ahí no se quieren ir y entre otras cosas, porque a raíz de la revolución, muchos son milicianos que están armados. ¿no? Entonces no es tan fácil sacarlo. ¿no? Como hay un caso que trabajó un historiador, Raúl Fratkin, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, ¿no? en 1822, que eh, van a desalojar, había a, a, a un montón de gente de Coronda, Santa Fe, que se habían aliado contra Estanislao López con Buenos Aires, entonces le dieron tierras en San Pedro, gratis. ¿no? Entonces, en un momento, a, a, en el medio de estas reformas, aparece un propietario el propietario va y dice, bueno, esta es mi tierra ahora, se tienen, yo tengo el título de propiedad, se tienen que ir. Y le dicen, no, nosotros no vamos. ¿sí? Entonces dicen, bueno, nos vamos a ir solamente cuando levantemos la cosecha, porque la ley española, la costumbre en realidad, decía que uno no puede echar a un campesino hasta que no levantó la cosecha. Entonces cuando se, y cuando levantan la cosecha vuelven a plantar. ¿sí? Y, y además y entonces en un momento lo mandan al juez de paz y dice bueno, miren, son, son, son milicianos, si nosotros los sacamos va a haber una montonera. Es decir, no. ¿Cómo lo saco? O sea, buenísima la orden que me dan. Ahora, dígame cómo lo hago. ¿sí? Entonces, no lo sacan. ¿sí? Esto no quiere decir que, insisto, que su vida fuera rosa, ¿sí? sino que 60 años después lo sacan a patadas. ¿sí? Porque el poder represivo cambia, porque la situación estructural cambia. ¿sí? En este momento todavía, este ideal de los grupos propietarios de conseguir dividir a la sociedad en tres grupos bien claros, que son los asalariados, los propietarios y los arrendatarios, no va, no va a funcionar y, y todo la, el, la, el mundo rural bonaerense va a ser muy variado como era antes, con un montón de tipos de relaciones de producción distintas. ¿sí? Pero lo que sí va pasando es que se va generando cierta, uso del término popular, bronca contra el gobierno por estos intentos, ¿no? Y entonces empieza a asomar en Buenos Aires algo que no existió en, mientras existió el, el artiguismo en, en, entre Ríos y en, en la Banda Oriental. Digo, estamos hablando de vecinos de Buenos Aires, no, no es que, que era otro mundo, ¿no? o sea, 40 kilómetros de esta colonia de Buenos Aires. Eh, pero el mundo rural empieza a politizar. En vez, en vez de despolitizarse, de acuerdo al, al deseo después de la revolución de, de los grupos de dirigentes, que se concentraban en la ciudad, que era donde la plebe, el bajo pueblo, se había politizado fuertemente con la revolución, no solo no logran despolitizarlo, sino que además empieza a movilizar la gente de la campaña. ¿sí? Y esto se vuelve mucho más complicado cuando digamos, eh, las provincias unidas se vuelven a intentar unir en 1824 y van a la guerra contra Brasil por la cuestión, no, 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 los, no me meto en ese tema, ¿no? pero con, por el tema de ¿Quién se queda con la banda oriental, de la provincia oriental? ¿no? Durante la guerra, el peso del reclutamiento recae sobre todo en Buenos Aires. ¿sí? Entonces, hay una leva, ¿no? un reclutamiento forzoso indiscriminado. En 1826 prácticamente no hay varón al que no vayan a buscar. ¿sí? ¿Y a quién se reclutaba en teoría? Al que era vago. ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? El vago y los malos mal entretenidos. ¿sí? ¿Y quién es un vago? Aquel que una autoridad dice que es vago. Pues la mayor parte de los llamados vagos no era no eran que no trabajaban, sino que no trabajaban de acuerdo a los lineamientos que querían los gobiernos, que era con un contrato oficial mes a mes, lo que llama la papeleta de conchavo, ¿no? Que obliga. Hubiera, digamos, los que tenían papeleta de conchavo, que eran poquitos, significaba que están empleados permanentemente en un lugar. Cuando en realidad la mayor parte de los paisanos lo que hacía era ir pasando de estancia en estancia siguen moviendo, entraban y salían del mercado de trabajo, pero en general trabajaban, lo que pasa es que si se enojaban con un patrón si iban a buscar a otro, digamos tenían ciertas ventajas por estas condiciones estructurales que mencioné antes. no Entonces, el, el, la caída de la, de la leva sobre los vagos <coughs> genera mucha, mucho descontento. ¿no? Insisto con esto porque los vagos no son necesariamente los más pobres, ¿no? sino los más desprotegidos. Puede haber alguien muy pobre y efectivamente que, que prácticamente no trabajara pero que vivía en el pueblo hace mucho tiempo, en un pueblito, lo conoce el juez de paz, conoce a todos, y, ese está y es miliciano. Ese está protegido, en teoría no se lo pueden llevar. ¿sí? Pero el migrante, ¿no? el santiagueño, el cordobé, que van a trabajar a Buenos Aires buscando mejor vida, y ese va a ser probablemente soldado porteño. Se el ejército porteño son migrantes que vienen de otros lugares a, a, a la provincia. ¿no? Entonces, lo que genera la gran leva de 1826 es un enorme descontento que se suma a estos otros descontentos que, eh, que venían apareciendo desde 1820 con los avances del Estado por controlar mejor a la población y cambiar el orden productivo. Y eso genera, esto también lo, lo trabajó muy bien eh, Raúl Fratkin, en un libro hermoso que les recomiendo que se llama Historia de una Montonera, que es una, la aparición de montoneras que antes no había en la provincia de Buenos Aires. ¿sí? Montoneras de que Desertores del ejército, campesinos, digamos, paisanos que eh, se hacen montoneros porque están enojados con la situación. Eh, no que vienen de otros lugares, sino que son de, la, de los mismos pueblos que se levantan en armas. ¿sí? Eh, la que él trabaja es una montonera que ataca a los pueblos de Luján y de Navarro en 1826. Un, un episodio mínimo, no chiquitito, pero lo que muestra es cómo lo que se va a identificar después con el rocismo, la montonera federal, se viene formando desde antes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, eh, y a la vez en la ciudad va a pasar algo muy importante también, que es la aparición de un sistema electoral para dirimir quién accede al poder. Como pasó en buena parte de las provincias. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos en la década del 10? La discusión de si tenía que haber cabildo abierto, ¿no? que era una, una democracia directa. ¿Se acuerdan de esto? Si votar o no. Finalmente en 1820, el triunfo del republicanismo en todo el país viene de la mano de la fuerte identificación de república con sistema representativo. Es decir, hay que votar a los legisladores. ¿sí? ¿Quién puede votar? Eso varió de provincia en provincia, pero en general fue muy amplio el, el registro eh, dentro de los varones. ¿no? En el caso de Buenos Aires, que estamos viendo ahora, en 1821 se hace una ley electoral por la cual todo varón adulto de, que sea libre puede votar. Si no hay ningún requisito especial para votar, salvo no ser esclavo. ¿sí? Que en ese momento ya son menos que antes. ¿sí? Entonces... No hay distinción de color, como había en el periodo colonial, o no hay distinción de, como en esa época en Europa, de ingreso, ¿sí? Sí para ser elegido diputado. Ahí hay que tener un patrimonio, pero no para votar. ¿sí? Entonces, eso le da a los sectores populares la posibilidad de intervenir políticamente, desde una manera distinta, que va a empezar a ser utilizada por los grupos dominantes para crear, digamos, bueno, movilizar gente para votar y, y ganar las elecciones, ¿no? Es decir, eh, esto lo, va, lo van a hacer las autoridades desde 1821, que ganan siempre, ¿sí? porque movilizan también a los soldados, a los marineros a su favor. Eh, todo este, este grupo que dirige el Grupo Rivadaviano gana, gana permanentemente las elecciones. Pero en oposición al Grupo Rivadaviano se va a conformar un partido, fijaros se dice el Partido Popular, en torno a la figura de Manuel Dorrego, que va a intentar justamente crear un, crearse un capital político que le permita disputar el poder con estos, con estos ribadavianos. ¿sí? ¿Y cómo tiene que hacer un partido para poder competir contra la maquinaria estatal? digamos, Contra el voto de los empleados públicos, de, las, de los soldados, etcétera. Bueno, tiene que empezar a buscar de qué manera seducir... a, a, a La gente no iba a votar suelta en ese época, sino a grupos de votantes para que vayan a, la, a, a competir por, en la mesa electoral. ¿sí? Esto lo trabajó muy bien una historiadora, historiadora rosarina, ¿no? Marcela Ternavasio, que tiene un libro sobre las elecciones en Buenos Aires en ese momento. Pero ¿qué hace entonces este grupo dorreguista, digamos, este Partido Popular? Bueno, empieza a, a atender y a los intereses de, de la plebe local, la plebe porteña, para, para seducirlo, para que vayan a votarlos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Dorrego se vestía a sí mismo de... se vestía al modo popular, se ponía, se ponía una chaqueta, un poncho, se iba a las pulperías, hablaba con la gente, ¿sí? Esto está contado en varios lugares. Pero además de estos gestos más simbólicos, ¿no? Y que, que no son menores, ¿no? Porque tienen que ver con la construcción, de qué manera construy, construían poder estos personajes que la historiografía llama caudillos, ¿no? Es decir, estos, estos líderes populares que son uno de los resultados del, del proceso revolucionario. ¿Cómo construían su poder? ¿Por qué los convertía en líderes? ¿no? Digo, eh, el caso de Dorrego, en ese caso es un, es un tanto distinto porque es un líder urbano, ¿no? Es la única ciudad grande que había, que era Buenos Aires. Pero todos los trabajos de, que, que hablan del caudillismo, los más nuevos, los, digamos, los menos estereotipados muestran que efectivamente los caudillos son personajes de, alta, de alto nivel social, es decir, pertenecen a las, a las clases altas, y que en la construcción del poder tiene que ver su, eh, digamos, su carisma, su digamos, su desempeño militar, su capacidad de mando, eso es indudable. Incluso si uno incorpora una dimensión de género, también el tema de, de representar ideales masculinos, ¿no? de honor y... Eh, bueno, de masculinidad, ¿no? como ideal ideal de hombre. Eso hay mucho, de proyección en de los seguidores de, 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 de sus líderes. Pero también está esto de, de incorporar intereses populares en la en, en sus reclamos políticos. ¿no? Es decir, de, de, de interpelar, de escuchar. ¿sí? Por ejemplo, Dorrego, la primera vez que lo eligen diputado en Buenos Aires en 1823, ¿qué es lo primero que hace cuando lo nombran? Eh, pedir que no haya más leva. La primera medida que dice es hay que prohibir la leva, no tiene que haber más reclutamiento forzoso. Que ese mismo año ha vivido un, un pseudo levantamiento en Buenos Aires en contra de un intento de reclutamiento forzoso. Si lo que más odiaba la población de los paisanos y los pobres, era el, la leva, ¿no? Que lo saquen de su casa y lo mandan a la frontera sin pagarle. Bueno, le, le sigue pasando todavía Martín Fierro. 50 años después, ¿no? El, el comienzo de Martín Fierro es eso, es una leva indiscriminada que le hace perder todo, ¿no? Eso existía de antes, obviamente, y es uno de los grandes malestares que después José rande va a llevar a la protesta en ese poema fabuloso, pero que es una constante de la, de la región pampeana, ¿no? Entonces, digamos, Dorrego no solamente es carismático, buen militar, eh, dicharachero y, 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 y se viste con un poncho, ¿no? Para hablar con la gente. Además escucha y lleva esos intereses a a la, a, la, a la política, a la política concreta. Y eso va a ir generando una, una identificación interesante, digamos, entre esta facción política y que empieza a tener, por eso, por eso le dicen popular, empieza a tener una identificación con los sectores populares. Una identificación política. Es decir, no quiere decir que todos los sectores populares votaran a Dorrego, porque de hecho no ganaba las elecciones, pero sí que... <coughs> Que empieza a haber una identificación de Dorrego como padre de los pobres, no, con la idea de una, una figura que se preocupa por los pobres ¿sí? o por ejemplo no sé, cuando lo eligen diputado en 1824 saca una ley proteccionista para que no se pueda importar harina ¿no? porque los labradores que vivían alrededor de la ciudad se quejaban de que traían harina a Estados Unidos y, lo, y los arruinaba la competencia, entonces Dorrego lo prohíbe, ¿sí? después cuando pierde la sección le, vuelven a, le sacan la protección a la, a la harina ese tipo de cosas que nos parecen medidas menores quizá hoy, para los labradores no era nada menor. Entonces, los labradores de San Isidro, que es una zona de labradores, eran torreguistas. ¿no? Hay una cuestión también de, de no solo de carisma o valor, sino de intereses concretos que se ponen en juego. ¿sí? ¿Por qué voy a esto? Porque también es, a, así va caminando un poco la, la, lo que sería la, la construcción del federalismo como un partido popular. ¿Sí? en el caso porteño. El otro tema que generó a nivel popular una, una molestia muy grande con lo, el grupo que dirige la política porteña en la primera mitad de, de la década de 1820 es la cuestión de eh, la reforma religiosa, ¿sí? eh, la reforma eclesiástica en realidad. Lo que hizo el gobierno de Rivadavia fue eh, secularizar al clero regular, es decir, disolver las órdenes religiosas ¿sí? y sacarle sus, eh, sus propiedades. Por ejemplo, donde, si van a Buenos Aires, donde está el cementerio de Recoleta, era la, la iglesia de los Recoletos. Tienen un huerto, le saca el huerto y lo hace el cementerio laico. ¿no? Cuando viene esa medida, que en realidad es diseñada por, el, por curas, ¿no? pero los curas no, no de las órdenes religiosas, sino los curas seculares. ¿sí? <coughs> hay muchos de los frailes eh, enemigos de la medida lo que dicen es que el gobierno está en contra de la religión entonces eh, esta caricatura que es de la época alude a eso es un, un chico que digamos, africano que escribe muere con falta de ortografía ¿no? escribe, mueren los herejes en la, en la pared porque hay una gran agitación en nombre de la religión verdadera en contra de Rivadavia que da lugar a un levantamiento que da también estos episodios menores de la historia, pero que son significativos para los que estudiamos estas cosas, lo que se llamó en 1823 el motín de Tagle. Tagle era un político, no importa, era un exsecretario de Pueyrredón, que trata de aglutinar a todos los descontentos con el gobierno de Rivadavia para hacer un motín al estilo de la década revolucionaria, en un momento que todos creían que se había acabado la agitación política y que se ahora las elecciones iban a regular la política. No, no. Una, una noche aparecen gente de, de los suburbios, del campo, esto este, ya mencionamos anteriormente, la clase anterior. Plebe, una parte de la plebe de la ciudad, dice Rivadavia, van a, a la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, y gritan: muera el mal gobierno, ¿sí? muera eh, Bernardino I, Rivadavia, viva la religión y viva la patria. ¿sí? Entonces. Eh, como siempre nos pasa, en estos juicios, en estos gritos, uno puede encontrar algunas de las claves de lo que, de lo que estaba pasando a nivel popular, ¿no? Que es muera el mal gobierno. Es un grito colonial, muy tradicional, ¿no? hay, hay rebeliones del siglo XVI al menos en la monarquía española, cuyo grito es viva el rey, muera el mal gobierno. ¿Sí? ¿Quién es el mal gobierno? Los funcionarios locales, ¿no? Los que hacen. El rey siempre es el principio de bondad. El que va a poner orden finalmente, ¿no? Nunca es malo, los malos son los otros, ¿no? Ahora acá ya no hay rey, pero el principio de muera el mal gobierno, o decirle Bernardino primero a Rivadavia es una forma de llamarlo rey, ¿no? Que en un momento en el cual las cosas se han invertido y ahora ser rey es algo malísimo, ¿no? O sea, porque se ha peleado contra un rey, la guerra de independencia, que después, en algo muy difícil de estudiar para nosotros, se convirtió en una guerra contra todos los reyes, ¿no? O es sea, decir, cómo la gente se volvió republicana es uno de los. De las cosas más difíciles de entender, cómo se logró tan rápidamente en América toda, salvo en Brasil, el paso de una monarquía que parecía algo lógico y discutible a repúblicas. ¿sí? A la idea de soberanía del pueblo. Por más imperfectas que sean, ¿no? eso no importa. El, el, cambia el principio de entender por qué se manda y por qué se obedece. ¿sí? Es uno de los cambios más, más rotundos que trae la Revolución. Entonces, gritarle a Bernardino I es un insulto grave, ¿no? Es la idea de tiranía, porque viene. La, hay como una serie de significantes juntos, ¿no? Rey, igual despotismo, tiranía, abuso. ¿no? Eh, esto no es menor, perdón. cuando Si ustedes leen, eh, el, eh, eh, podría haberlo traído, eso me olvidé. Los afiches que se pegaron en Buenos Aires convocando a la guerra con Brasil, en 1825. ¿sí? No dice, vamos a matar portugueses porque siempre odiamos a los portugueses. Que era el odio tradicional de los, de, de, de los españoles, ¿no? Dice... Ciudadanos, un rey nacido del otro lado del mar insulta nuestro reposo. ¿sí? Salvemos a los pueblos brasileños del flagelo de la monarquía. O sea, hay que matar a los reyes, todos. Y, y, y ¿por, qué digo, ¿Por qué es interesante esto? Porque en un país que después va a ser siempre tan europeísta, ¿no? y con Europa como faro, el momento de 1815-1830, donde en Europa gobiernan las monarquías absolutistas, la cosa se da al revés. Hay una, hay una idea de, de que América es una tierra superior a Europa pues la tierra de la libertad. ¿sí? Algo muy en común con lo que pasa en Estados Unidos también. O sea, Europa es el, es el atraso. ¿no? Es, es, es el despotismo, el absolutismo, la monarquía. Y, y América es, es, es la república. ¿sí? Y el ideal republicano que además se asocia con la con la antigua Roma, ¿no? la idea de la virtud clásica del ciudadano, es fuertísimo en ese momento. ¿eh? Si van a Buenos Aires un día, vayan al cementerio de Recoleta, caminen las primeras tumbas, las primeras, cuando uno entra, no la parte donde después la, la gran oligarquía porteña posterior hace sus mausoleos millonarios, no. los primeros tumbas, que son las tumbas de los, de, los, de los líderes de esta época, son todos túmulos muy austeros republicanos. No, no tienen cruz, por ejemplo, tienen copas, tienen eh, vasijas no ánforas eh, túnicas eh, to, to, el, el, vayan a ver el de Dorrego por ejemplo es una no tiene una sola referencia es solo una cosa blanca no Un, porque la idea es mostrar austeridad mostrar la, 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 el ideal del, 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 del ciudadano romano de, de la idealización clásica que era digamos pura pura virtud nada de ostentación ¿sí? algunos millonarios que, se entiende dónde voy no es decir eh, el ideal de, 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 de esta época, y Rosas se va a proclamar así muchas veces, es Cincinnato. ¿Quién era Cincinnato? Un personaje de la, de la República Romana muy inicial, que era senador, pero que era también el mismo un productor. De, deja el arado ante una invasión enemiga, salva la, se hace dictador, pero vieron que la figura del dictador en Roma es, es una figura legal, lo nombran dictador, salva a la patria. O sea, mata a los enemigos, vuelve al arado. Es ¿sí? la figura que usó George Washington en Estados Unidos. De hecho, en una ciudad que se llama Cincinnati, no en Estados Unidos, la idea del Cincinnati es como la virtud del que deja el trabajo, salva la patria y vuelve al trabajo. ¿sí? Rosa se presenta uno de los diarios rositas, se llama El Cincinnati. ¿no? Es decir, ese es el ideal de esa época en la clase dirigente. A nivel popular no sabemos, porque como dije la vez anterior, no tenemos testimonios, pero es posible que esto estuviera dando vueltas también. No, pero esta idea del odio a los reyes, ¿no? Porque el odio a los reyes no es solo a los reyes, y esto sí tiene una implicancia mayor, sino a todo el que ostenta, a, a todo el que. A todo el que pre, se hace el pretencioso, ¿no? Entonces, ¿quién, si uno ve lo que, también lo estudió gente como Fratkin, ¿no? ¿De quién hablan más los paisanos? De los cajetillas. ¿sí? ¿Quién es el cajetilla? El que presume, ¿no? El que, el que busca aparentar. Eh, ¿Contra quién se gritan los pueblos bonaerenses en la de 820? Contra los aristócratas. ¿Quiénes son los aristócratas? Bueno, los que tienen más plata en el pueblo, ¿no? Eh, que además muchas veces también son europeos, o sea, o españoles o portugueses. Entonces, hay una conjunción de odios hacia el extranjero ¿sí? y hacia el que tiene mucho. ¿no? Entonces, y el dorreguismo, este, el federalismo incipiente en Buenos Aires va a tomar esto a nivel discursivo, ¿sí? Entonces, este, el periódico federal de Dorrego, en 1826, se llama El Tribuno, que es el tribuno en Roma, el tribuno de la plebe, no el que defiende a la plebe contra los, los aristócratas. ¿sí? Y empieza diciendo el periódico, no os azoréis aristócratas por esta aparición. ¿sí? O sea, nosotros somos antiaristócratas, aristócratas es decir, Se entiende, la extracción social de Dorrego y sus, y sus compañeros federales es la misma que la de sus enemigos, que de Rivadavia, etc., pero se ubican discursivamente en otro lugar. O sea, ellos del lado del pueblo, los otros la aristocracia, que es execrable y a la que hay que sacar, porque va en contra del ideal de la revolución, de la igualdad, no, una sociedad más igualitaria. ¿Me siguen? Por eso es que eh, para llegar al rosismo hay que entender todo esto previamente, porque esto es lo que es el panorama sobre el cual un obsesionado con el orden, como era Rosas, va a tener que trabajar. ¿sí? De hecho, Rosas es un apoyo muy fuerte de, de este grupo, del grupo, digamos que después va a ser unitario, del grupo de Rivadavia hasta 1825. ¿sí? En 1826, en realidad, este grupo va a intentar dividir la provincia de Buenos Aires en dos, hacer dos provincias nuevas para, ¿no? para administrarla mejor, una con capital en Chascomús, otra con capital en San Nicolás, y que la capital se nacionalice y dirija todo el país. El modelo París, ¿sí? centralismo extremo. Ahí Rosa, Sanchorena, Masa, Arana, ese grupo de grandes propietarios, dicen, bueno, que le quitan todo poder al mundo rural, y entonces cambian de bando, dejan de apoyar a este grupo y se pasan a apoyar a los federales, de Dorrego, etcétera con los cuales hasta entonces ya muy mal. ¿Sí? Y ahí surge el partido federal poderoso porteño entre el grupo tradicional del Partido Popular y el, el partido neo-federal, que son el grupo de Rosas. Y la conjunción de ellos les da mucho poder. ¿Me ¿Sí? siguen? Uh, digo, eh, ahí llegamos a la famosa disputa entre unitarios y federales. ¿sí? Es decir, los, 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 ¿cuándo, cu ¿desde cuándo tiene sentido hablar de unitarios y federales? Desde el Congreso que se convoca en 1825... Eh, para cuando los ingleses dicen nosotros no podemos negociar la independencia ¿ustedes quieren que reconozcamos la independencia? bueno, ¿la independencia de quién? son, son 14 provincias, 13 provincias separadas júntense, hagan algo entonces convocan un congreso para volver a armar la unión ¿sí? y a la vez por el tema de la inminente guerra con Brasil ¿sí? entonces se forma ese congreso se le pone por primera vez un nombre que es República Argentina un nombre unitario, ¿no? Una, no provincias unidas, no un plural, sino una unidad, ¿sí? Y ahí aparece la, la discusión que ya estaba presente en la década del 10, o sea, una, una única soberanía, una unidad, o varias que priman, ¿no? Y así se divide el Congreso entre los que quieren una cosa, a los cuales sus enemigos llaman unitarios, ellos no se dicen somos unitarios, ¿eh? Que son los viejos, la misma lógica del centralismo de la década de 1810, solo que en 1810 no se hablaba de unitarios, pero la idea es muy parecida, ¿sí? Y los federales que se oponen a eso. ¿sí? Y que tienen muchas diferencias internas, pero que tienen una cosa que los unifica, que es eh, bueno el odio a los unitarios y a la vez el, eh, el apoyo popular. Los odios federales se caracterizan por eso. ¿sí? Aunque entre ellos tienen diferencias enormes y por eso es que en ese congreso de 1824 26 los, los federales no logran presentar un proyecto de constitución federal. Entre otras cosas, pues, no, no, no tienen acuerdos básicos. ¿no? Por ejemplo... Dorrego y los diputados bonaerenses federales como Ugarteche estaban en contra de que hubiera una religión del Estado. Les parecía que no tenía que haber ninguna religión del Estado porque era un país laico. ¿sí? Galisteo, que era el, el, el diputado federal de Santa Fe, decía solo tiene que haber una religión católica y no puede haber tolerancia a ninguna otra religión. Quiroga, en La Rioja, se levantó la bandera de eh, religión o muerte contra el intento unitario de que hubiera Libertad de cultos, ¿no? O sea que los ingleses pudieran básicamente tener sus iglesias en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ¿Se entiende? Entonces los federales eh, porteros están a favor de eso, pero no, no lo decían abiertamente porque si no se rompía la alianza con, con Quiroga, Bustos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen cuando se vota esa ley? No van. No van al Congreso, ¿sí? Entonces, eh, decidieron más bien... O, o, eh, los unificaba su oposición, pero por eso trataron de evitar el volver a... Eh, el, el crear un proyecto que les hubiera traído más divisiones que, eh, que unión. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que. Eh, esperen que me perdí un segundo. Ah, bueno. Entonces, uno tiene eh, un federalismo con, con, con distintas eh, vertientes, pero que tiene una característica que dije previamente, que es que le interesa la construcción de una fidelidad popular. ¿sí? Y lo que va pasando a lo largo de la década del 20, y sus enemigos se van a dar cuenta bastante tarde, es que efectivamente esto se empieza a, a, a dar, ¿no? una, una idea de unión, en, o sea, una base, un séquito popular para los dirigentes del Partido Federal. ¿sí? Y eso se hace muy evidente cuando lo, los unitarios fracasan, no, no voy a explicar por qué, pues se ve muy largo, y se desmorona el Congreso, ¿sí? y por una serie de carambolas, digamos, llega al poder el, su gran enemigo que es de Buenos Aires, ¿no? que es Manuel Dorrego. Entonces el Partido Federal llega al poder en Buenos Aires en 1827. ¿Sí? Cuando los unitarios intentan vencerlo en las elecciones, como se hacía hasta entonces, los unitarios venían ganando todas las elecciones, salvo una que les ganó Dorrego. Siempre ganaban las elecciones porque tenían el, eh, los resortes del Estado, los alcaldes de barrio, los jefes de la policía, los jueces de paz, movían gente para ellos. ¿no? El problema es que cuando Dorrego tiene esos resortes, y a eso le suma la popularidad que tiene, los unitarios se dan cuenta que no lo pueden no lo pueden vencer. No tienen manera de sacarlo. No le van a ganar nunca una elección. ¿sí? Poco como le pasó después a Erigoye, los conservadores con Irigoyen. Es decir, no hay manera de ganarle. ¿sí? O Perón después. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un golpe. ¿no? Hacen una, una rebelión militar en 1828 que rompe las instituciones de la provincia y asesina al gobernador. ¿sí? Me, me voy que tengo frío. Que es muy conocido, no, no lo voy a cansar, pero, pero que donde hay una intención de llegar al poder y también de devolvérselo a aquellos que eran los, para, para ellos mismos los legítimos depositarios del poder en Buenos Aires. Para los unitarios era inconcebible que ellos que habían inventado todas las instituciones de la provincia, le habían dirigido desde 1820, no estuvieran en el poder. ¿Sí? Pero además... Llegaron a este, a, 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 al fusilamiento de un gobernante en ejercicio, cosa que no o se había fusilado mucha gente desde 1810, pero nunca un gobernante en ejercicio, digamos, por, por dos razones más. Una, para darle una lección a los caudillos del interior, ¿no? Es decir, porque decían, la valla decía, en ese momento, esto no puede pasar en Buenos Aires. O sea, la anarquía, como ellos veían el federalismo, no puede tomar el poder en el centro del país porque es la destrucción de todo. ¿sí? Y por otro lado, como una forma de terminar con la movilización popular, ¿no? Cuando lo van a matar a Dorreo dicen hay que cortarle la cabeza a la hidra, ¿sí? Que es una imagen mitológica de. Eh, que se usaba mucho para hablar de lo. De lo popular, ¿no? De, de la anarquía popular. ¿no? La, la que le sale una cabeza, le corta uno la cabeza, ¿no? y, y vuelve. Entonces, Hércules, esto hay un libro que lo muestra muy bien, siempre usado como el símbolo del orden, y la hidra como el símbolo de la anarquía. Entonces, la anarquía era identificada con. Eh, perdón, la hidra con esta. con esta con lo popular, ¿no? Entonces es ahí cuando Dorrego eh, va a encontrar la muerte inesperadamente, él mismo nunca, lo, nunca pensó que lo fueran a fusilar, ¿no? Es decir, por eso también es que no se escapa, porque en realidad hasta último momento eh, el mismo Lavalle duda de qué hacer, ¿no? Es decir, decide eh, el mismo día, y uno puede ver las cartas que le mandan dice, usted ya sabe lo que tenemos que hacer, es el momento de tomar decisiones de fuertes, etcétera, etcétera. Etc., que una de las cartas que le mandan dice cartas como estas se, se rompen no le dice que, que le pide que lo maestre para evitar que haya comprometido ¿no? que son los líderes unitarios Juan Cruz Varela Salvador María del Carril que fue presidente bueno esto es lo que nos importa para el tema popular que en las elecciones en las cuales los unitarios que son en mayo de 1828 ante, y a Dorrego lo matan en diciembre elecciones en las cuales se dan cuenta que no pueden llegar al poder, eh, no le pueden ganar a Borrego, lo que aparece en juego también es el componente clasista que tiene el federalismo. Clasista no en el sentido del, del siglo XX, sino en el sentido de la impugnación social que, a, que se, se asocia mucho con el federalismo. ¿Cuál es el grito de los federales en esa elección? Viva el bajo pueblo, ¿sí? Eh, mueran los de casaca y levita y viva el gobernador Dorrego ¿sí? o sea, mueran los de casaca y levita que son, como vimos, la marca social de, la, de... entonces los periódicos dicen, esta es una dirección de, de las chaquetas contra los contra los fracs. ¿Sí? es decir, la idea de eh, los pulperos los artesanos y, y también la gente de poncho, los más pobres contra los sectores dominantes ¿sí? es decir que insisto, la dirigencia de un partido y del otro son, son socialmente tienen el mismo origen, son, son gente de, de la élite porteña, pero lo que implica sus proyectos son asociados con grupos sociales distintos, ¿sí? Y con eso vamos a llegar al Rosismo, porque la muerte de Dorrego va a generar algo que nadie esperaba, que es que en vez de cortarle la cabeza a la hidra le salen más cabezas, ¿sí? Porque lo que va a haber es un levantamiento popular que ha sido estudiado por muchos historiadores en Buenos Aires, inesperado y, y que no, no dirige nadie, ¿no? Es decir, eh, sino que se va, se va formando montoneras de manera autónoma. ¿sí? siempre se, digamos, Tradicionalmente se decía Rosas armó sus peones contra los unitarios, ¿no? pero Rosas se fue a Santa Fe ¿no? porque se escapa para que no lo maten a él y son los grupos dispersos de... De, de, las, de las milicias que él había reunido para defender a Dorrego cuando lo sacan del poder y que son derrotadas en la batalla de Navarro, ¿no? 1828, Esa, esos grupos empiezan a, a congregar por Luján, después más al sur, en la frontera con los indígenas, en Lobos, en Monte, en Chascomús, y se forman partidas que quieren vengar a Dorrego y, y sostienen que Rosas, que era el comandante de milicias de la campaña, o sea, tenía un cargo legal, Tenía que ser el reemplazante legítimo de Dorrego y no el usurpador Lavalle. ¿no? Entonces, a, esto se va a, agregar, a estos grupos de paisanos en armas digamos, se le agregan los, eh, grupos indígenas del otro lado de la frontera que habían sufrido durante el periodo de predominio unitario incursiones muy terribles sobre las tolderías. ¿no? Las la más famosas eran las del prusiano el Coronel Rauch, ¿no? que... Eh, que había cometido, digamos, incluso había entrado en tolderías matando a niños, mujeres, o sea, fue, era particularmente odiado, y de hecho los indios lo van a matar en la batalla de las Vizcacheras, en, cuando estas partidas empiezan a organizarse y a atacar al ejército de la Valle, que era el ejército que había venido bien entrenado, ¿no? bien equipado de la guerra con Brasil. ¿sí? Eh, en la ciudad no pasa nada, porque básicamente porque está el ejército ocupándolo, o sea, solo hay agitación, hay, hay carteles en, en contra de la Valle, mujeres que pintan consignas, pero no hay no hay movilización política porque hay un ejército de ocupación, básicamente. ¿no? Pero la, la campaña se empieza a organizar y después López, desde Santa Fe, llega con Rosas, se pone al frente de las partidas y sitia en Buenos Aires, ¿sí? durante todo 1829, <coughs> obligando a, finalmente a los unitarios a rendirse, a abandonar la ciudad y eso permite que Rosas sea elegido gobernador con mucho apoyo Popular y también de los grupos dirigentes que dicen: Bueno, este puede llegar a devolvernos el orden. ¿sí? Entonces, el primer gobierno de Rosas, que es de 1829 a 1831, 1832, perdón, eh, es un gobierno con mucha legitimidad política. ¿sí? Y además, Rosas pide esto que es muy conocido: que es que dice para poder gobernar en un periodo de crisis necesito facultades extraordinarias. ¿Sí? Algo contemplado en el republicanismo, no, el tema de, bueno, en una situación excepcional uno suspende algunas garantías para poder salvar esa situación excepcional. Y así llega el poder. O sea, entonces, lo que es importante, lo, lo que varios historiadores han trabajado en las últimas décadas es esto de un levantamiento popular que Rosas no prepara, pero que capitaliza para llegar al poder. ¿Sí? Entonces, el rosismo empieza con una gran movilización. Ese es el producto de una movilización. ¿Sí? Eh, y de un entusiasmo popular enorme por el federalismo. Entonces, lo que vamos a ver en lo que queda la clase es un, un, un movimiento que llega al poder con una gran movilización popular y cae, mucho tiempo después, sin ninguna defensa popular. ¿Qué pasó? en el, o sea, Porque en Caseros, el ejército de rosa no pelea, se va. Básicamente, va. tiran 10 tiros y, y, se, y se retiran. No, no hay ningún entusiasmo para defenderlo. ¿Qué pasó en el medio, ¿no? entre 1829, que llega con tanta efervescencia al poder, y 1852, cuando...? Y ahí hay una cosa que me parece muy importante tener en cuenta, que es el hecho de que el Rosismo... ¿A qué le decimos Rosismo? Bueno, a su régimen en Buenos Aires, que tiene características muy particulares, también por extensión lo usamos a veces para hablar al predominio de Rosas en toda la Confederación. ¿sí? pero no son las mismas características las que tiene el rosismo en en la provincia donde surge que las que, la que toman otros lugares. ¿eh? En cada provincia fue eh, tuvo características distintas. ¿eh? Pero ¿cuál es la clave del, del, del que, de, que Rosas intenta imponer? Y esto otra vez cito al Perindongui, que para mí es la mejor interpretación sobre lo que hace Rosas. Rosas es alguien que llega al poder... Buscando el orden. no Un hombre de orden siempre dijo eso. ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo conseguir ese orden que los unitarios no lograron, que la revolución rompió? ¿Cómo se reconstruye un orden? Un orden social, un orden productivo. Y lo que entiende Rosas es que en una sociedad tan politizada y tan movilizada, ese orden no se va a conseguir intentando eliminar la, la movilización popular. Sino poniéndose al frente de ella. Convirtiéndose en su líder. ¿sí? Y él lo dice... Palabra por palabra se lo dice, eh, lo busca en internet, a, a, le, a un diplomático oriental que se llama Ventura Vázquez. Ventura Vázquez. Ventura Vázquez le comunica a su gobierno, que ya había surgido hace poquito el Estado Oriental, hoy Uruguay. ¿sí? Le dice, Rosas me dijo que él se hizo más gaucho que los gauchos. ¿sí? O sea, aprendió a hablar pampa, a... a a entender lo que, digo, también, también para, para poder trabajar en la frontera, eh, y se puso al frente de los reclamos populares. Y Rosas dice, eh, lo, lo, los pobres siempre quieren abatir a los ricos. Yo lo que, lo que intenté hacer es, y, y eso es lo que no entendió Rivadavia, dice, no entendió cómo trabajar con la gente de acción. ¿Sí? Yo en cambio intenté escucharlos y ponerme al frente de, de ellos para poder controlarlos. ¿Sí? Ese, entonces, ¿y de qué manera se puede hacer ese control? Cuando todos los anteriores, digamos, los intentos han fracasado de disciplinamiento. Bueno, a través de la política. Exacerbar la identidad política. ¿Sí? Lo que va a hacer Rosas en su gobierno es llevar al extremo la identificación de todos con el federalismo. Incluso en la ropa, incluso en, en las casas, que es pintar todo de rojo. ¿Sí? ¿Cuál es el proyecto? Si todos somos federales, si la política es absolutamente federal, si todos somos del mismo partido... Finalmente no hay política, porque no hay otro partido. Si, si, digamos, si solamente se puede ser federal, digamos, no hay nadie enfrente. ¿no? Lo, lo, lo otro se va a convertir en un, en un principio abstracto. ¿no? Porque ¿Cuál es el, el principio que toma Rosas? Es, mueran los salvajes unitarios. ¿eh? Mueran los salvajes asquerosos inmundos unitarios. ¿eh? Pero, eh, progresivamente, eso va de la mano con que deje de haber unitarios. Porque se van, o los matan. O, entonces... En un momento, digamos, el plan perfecto, por decirlo de una manera, es todos somos federales, todos gritamos eso, pero finalmente no hay nadie contra quien pelear, ¿no? Sería un poco la, la, el proyecto a largo plazo. Pero lo que es importante es tener en cuenta que el rosismo, ni Rosas era un todopoderoso genial, ni el rosismo fue siempre igual a sí mismo. ¿sí? Como cualquier movimiento político, tiene diferencias a lo largo del tiempo, ¿no? Entre su surgimiento y su final. El Rosas de 1829-1832 no es un Rosas todopoderoso tiene mucha legitimidad, tiene apoyo popular, pero tiene el gran problema que es derrotar el proyecto unitario en el interior, que es el que dirige el General Paz, ¿sí? Y en 1832, cuando se da la victoria del Litoral Federal sobre el interior unitario, ¿no? Se acuerdan de esto, se firma el Pacto Federal y se forma la Confederación. La propia, digamos, los grupos dirigentes porteños federales le sacan a Rosas las facultades extraordinarias, porque saben que concentrar el poder demasiado no es bueno para nadie, sí. Eh, y, ahí cuando, y Rosas no acepta seguir en el poder, no acepta la reelección. Esto lo conocen, ¿no? Digamos, Si no le dan facultades extraordinarias. Entonces, lo interesante es que en 1831 termina el conflicto a nivel, diría, a nivel nacional entre unitarios y federales, porque los federales pierden, ¿sí? perdón, eh, los unitarios pierden. Entonces, en realidad, después de 1831, después de que cae el Manco Paz, prisionero de López y, y se desmorona el sistema unitario en el interior no va a haber otro proyecto unitario exitoso nunca más en la historia, unitario que proponga un país unitario ¿sí? todas las discusiones posteriores van a ser cómo hacer, quién dirige y cómo va a ser la, la República Federal pero ya no va a haber proyectos de volver a una constitución unitaria como la de 18 como lo fue la década del 10 o la de 1824 26. ¿no? entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque una, muchas veces tiende a pensar que unitarios y federales es algo que se perpetúa a lo largo de la historia, pero en realidad el, el unitarismo como tal muere en 1831, eh, como proyecto político con, al, con capacidad de llegar al poder. ¿sí? Sigue viviendo el discurso de Rosas y, y, y en, y en algunos de sus dirigentes que se van al exilio. ¿sí? Pero años después, algunos de ellos ya dicen, nosotros no nos interesa imponer unitarismo, lo que queremos es sacar a Rosas, después vemos. ¿sí? Entonces, el, lo interesante de este, de, de, de este conflicto entonces es que idos, o sea, Salidos de la escena los unitarios, el conflicto entre facciones se pasa al federalismo. Y entonces los federales se dividen en dos grupos. ¿sí? Los rosistas, autoproclamados apostólicos. ¿sí? Y, digo, Rosas es muy inteligente en eso. no, es decir, Él dice, bueno, nosotros somos los verdaderos federales, somos nosotros. Y buena parte del antiguo dorreguismo, que, ¿no? de los líderes que acompañaban a Dorrego en el principio del partido, que se oponen a que Rosas tenga facultades extraordinarias. ¿Sí? y que forma una facción rival a las que Rosas llama los sismáticos. ¿Sí? También a veces aparecen como lomos, lomos negros contra lomos colorados. ¿eh? Lomos negros porque la, la lista electoral que tienen tiene un borde negro, ¿sí? y los otros tienen un borde rojo. Entonces Rosas, que ya no está en el poder, se va a encargar de tratar de dinamitar la posición de, de sus rivales políticos, y en realidad como él se va a hacer una campaña militar contra los indígenas ¿no? en la frontera, va a ser su mujer, Encarnación Escurra, la que se encargue de dirigir a, eh, a los grupos populares que el Rocimo lanza la lucha callejera contra sus rivales. ¿no? Porque Encarnación Escurra dice, tus amigos, le dice a Rosas en una carta. Esas cartas entre Rosas y Encarnación, cuando él está en la campaña, son increíbles, sobre todo las de ella. ¿no? Que, que al final le termina diciendo, si te descuidaste, hago una revolución a vos. ¿no? Eh, y ella dice, tus amigos son todos unos cagados, sí y yo los que confío son en los pobres, no los de hacha y Chuza porque esos son los que se la juegan de verdad. Entonces empieza a organizar digamos, ataques a las casas de los, de los líderes de, de la facción federal rival, y que termina con un movimiento que llama, se llamó la Revolución de los Restauradores, ¿sí? en 1833, así como en 1829 hubo un gran levantamiento rural contra unitarios. En 1833 pasa algo parecido. ¿sí? Leamos, ante, ¿Saben cómo ocurrió la revolución de restauradores? Se dice que van a juzgar al restaurador de las leyes, como se le decía a Rosas. ¿sí? En realidad al que van a juzgar es a un periódico, que, se llama así, que lo que quería era... Bueno, en un momento en el cual había tal virulencia en los ataques entre los diarios que se intentó poner un límite a lo que los diarios podían decir, porque se insultaban fuertemente. ¿sí? Entonces cuando van a juzgar a varios diarios, entre ellos al, al diario restaurar las leyes, hacen correr el rumor de que al que van a juzgar es a Rosas, se junta una multitud rosista, eh, hay unos disturbios, se van de la ciudad y la sitian. ¿sí? Y entonces finalmente lo, los lomos colorados tienen que rendirse y Rosas no vuelve al poder, ¿por qué? Porque siguen sin querer darle las facultades extraordinarias, pero el grupo rival se desmorona y entonces todo el mundo está esperando que en algún momento él vuelva al poder. sí. Eh, y ahí en ese contexto por auspicio de su mujer Encarnación Escurra se forma un club político rosista que se llama Sociedad Popular Restauradora ¿sí? que es interesante que tiene el nombre popular en, 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 como, como marca y que la va a dirigir ¿se acuerdan que les hablé la vez anterior? un pulpero llamado Julián González Salomón que, que era uno de estos tribunos de la plebe que venían haciendo política barreal hace mucho tiempo ¿sí? La Sociedad Popular restaurada es muy interesante porque es el, eh, justamente es un, una organización, es la primera vez que aparece en Buenos Aires una organización que se diga claramente partidaria de alguien. No sociedad patriótica en general o club de tal cosa, sino que están con uno. ¿sí? Y son, van a ser como los más eh, celosos guardianes de eh, la posibilidad de que Rosas vuelva al poder. Y de ese grupo surge después un brazo armado, que es la famosa mazorca, que surge eh, que va a actuar unos años más tarde, pero no todavía en este momento, en este momento inicial del rosismo. ¿sí? Para ir terminando esta primera parte, lo que va a ocurrir es que Rosas eh, va a ser llamado de nuevo al poder cuando asesinen a Facundo Quiroga en Córdoba en 1835 y eh, buena parte de la dirigencia porteña tiene miedo de que vuelva la guerra civil, como pasó cuando mataron a Dorrego. Entonces, para evitar eso, lo llaman a Rosas a, a, al poder provincial, le dan las facultades extraordinarias y también le dan la suma del poder público. Es decir, que no, se, se anula la división de poderes y todo queda en manos del gobernador. Es la creación, digamos, legal de una dictadura al estilo romano. ¿no? Es decir, este, la anulación, para salvar a la patria se anulan todo todo el sistema institucional. ¿sí? Eso es lo que dicen los defensores de Rosas también. Eh, se entiende, para los enemigos no es un dictador, que es una figura legal, sino un tirano, que es el, el, el que abusa del poder. ¿no? Eh, para, para los partidarios es salva, el, el restaurador de las leyes, el que salva a la patria, el que viene a restaurar las ¿qué leyes, la armonía, ¿no? es decir, aquello que se ha roto. De hecho, Rosas siempre fue muy legalista, es decir, nunca rompió una ley. Es decir, él lo que hace es siempre hacerse elegir de manera legal. De hecho, apenas eh, lo nombran, lo nombran la legislatura, hace un plebiscito que gana por, digamos, por afano para que, lo, para que lo confirme la población como el nuevo gobernador de Buenos Aires. Y ahí empieza la segunda etapa del rocismo, ¿no? que va de 1835 a 1852, porque va a ser reelecto varias veces, donde sí el régimen rosista toma las características que le hicieron tan famoso después. ¿no? Es decir, mucho más eh, cerrado y sobre todo donde empieza la, la idea de que tiene que haber unanimidad política. ¿Sí? Donde tiene que haber un solo color. Donde se empieza a prohibir la la disputa política. Así como no había, había peleado con los unitarios y después con otro grupo federal, a partir de 1835 lo que va a haber es una lista única. ¿Sí? que es la que baja el gobierno. Y todos van a tener que empezar a usar obligatoriamente la divisa Punzó, ¿sí? que es el símbolo, obviamente, de, lo, de, de los federales. Y lo que hace Rosas, con su habilidad, es llamar unitarios a todos aquellos que sean sus enemigos. ¿no? Es decir, sea que se empiezan a ir al exilio, sean unitarios de verdad, sean los federales antirrocistas, no sé, como Ugarteche, que nunca que nunca fueron unitarios pero que, que terminan aliados con los unitarios en el exterior todos contra rosas ¿sí? o sean los nuevos la nueva generación de jóvenes románticos ¿no? como alberdi echeverría este, este este grupo intelectual llamado la generación del 37 que cuya razón de ser es criticar tanto unitarios y federales por decir los dos son un desastre, hay que hacer algo nuevo pero que también enemistados con rosas terminan aliándose con los unitarios en el exterior para, para Rosas todos esos son lo mismo, unitarios, ¿sí? salvajes y inmundos unitarios. Entonces el, el sistema que se crea en 1835 tiene un enemigo muy evidente, que son los unitarios, ¿no? pero eh, en Buenos Aires, que es lo que me interesa en este momento, los unitarios no están más, es decir, no están en la ciudad, no están en la provincia, decir, son un principio de afuera. Entonces a nivel provincial lo que empieza a ocurrir es que ante la apariencia de una politización feroz, ¿sí? eh, eh, no hay Disputa política. No en las elecciones no hay más listas, hay una sola. Entonces, hay mucha movilización callejera, hay mucho grito, mucha efervescencia, pero eh, el, digamos, la, la idea es ir de, de a poco despolitizando a, a una sociedad tan politizada como la porteña. ¿sí? se entiende Despolitizándola a través de la política.
1: Ahora,
0: eso no va a pasar o, o se va a retrasar mucho porque en 1838 empieza una gran crisis feroz del, del rosismo que dura por lo menos 6, 7 años, ¿sí? en la cual hay a ver, es muy conocido lo dejamos para la segunda parte, pero hay un montón de levantamientos contra rosas de distintos grupos de distintas de distintas provincias y, y en la misma Buenos Aires, en la cual se va a dar una gran otra vez una gran movilización popular de apoyo a, a rosas, ¿no? Es decir, y ahí es interesante, a ver, es interesante tener en claro esto, no quiere decir que todos los sectores populares fueran federales ¿sí? Pero claramente una de las marcas del rosismo va a ser esa. ¿no? Es decir, que viene de, por eso le dediqué tanto tiempo a la anterior, viene de la construcción de Dorrego Previa, ¿no? de la construcción de un partido federal popular, de la mano de, de un federalismo popular en muchas provincias. ¿sí? Lo cual no tiene que hacernos creer que en todos los lugares popular y federal es lo mismo. Eh, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, lo, los caudillos correntinos de la década de 1840, los Madariaga son digamos caudillos unitarios o bueno, o no unitarios, pero enemigos del, del, del federalismo, ¿sí? Y también movilizan montoneras y también tienen las mismas características que puede tener cualquier caudillo del país, ¿sí? Pero claramente la asociación entre federal y popular la hacen los federales y la hacen los enemigos del federalismo. Es decir, como una marca que, que nadie discute, ¿sí? Entonces, lo que me interesa en la segunda parte de la clase es ver por qué la gente era federal. Es decir, ¿qué es lo que hace federal? ¿Qué es lo que hace popular al federalismo? ¿sí? De esa época, ¿no? Por supuesto. ¿Estamos? ¿Les parece? Cortamos 10 minutos y. La idea entonces ahora es seguir un poco adelante con el tema de de qué manera eh, el rosismo se volvió. O sea, un movimiento popular que logró, por lo tanto, movilizaciones populares que eh, con un importante entusiasmo en Buenos Aires, ¿no? Voy a pasar, después podemos volver a esta, ¿puedes pasar otra más? Esto te queda con la relación con la comunidad africana, ¿no? Una más, por favor. Bueno, estas son las movilizaciones que más importantes dentro del periodo rosista, ¿sí? En 1829, el levantamiento que les conté, que es el que lo lleva al poder, ¿sí? En el 33, la Revolución de los Restauradores, que es este está, está el triunfo del sector apostólico, como llaman ellos mismos, a, contra los sismáticos o lomos negros. Lomos colorados sobre lomos negros. En 1834 un episodio que muestra la efervescencia que había en Buenos Aires, que es que Rivadavia, ¿no? el gran referente del unitarismo, se había después de su fracaso político en el Congreso de 1824-1827, se va a un voluntario exilio ¿sí? y quiere volver a Buenos Aires en 1834 y cuando llega al barco se junta una multitud que no lo deja bajar. ¿sí? o sea, Entonces le dicen que se vaya. Y no, 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 una multitud mandada por Rosa, Rosa estaba en campaña con, con los indígenas, no, sino que es, es un momento, digamos, de, de mucha efervescencia de agitación. Se enteran que vino Rivadavia, van y lo, lo echan, digamos, y Rivadavia se vuelve a ir al exilio otra vez, ¿sí? Luego, después voy a ir a esto, después en 1839 es el momento de la de la cuando se empieza la gran crisis del sistema federal, ¿sí? Eh, dentro del cual se da el los, los, dos, los dos meses, uno en 1840, otro en 1842, cuando se da lo que llamó el terror. sí Y después me interesa terminar con el tema de la, de la, la falta de movilización eh, bueno, y, y el saqueo de Buenos Aires, que, que es algo que estoy trabajando ahora y que es interesante. Bueno, eh, brevemente sobre lo que pasa entre en, en, a partir de 1838. ¿no? Yo no quiero aburrirlos con datos fácticos, lo repongo un poco porque si no... Nos en, uno no, no entiende, ¿no? pero para recordar cosas que uno estudió en la escuela o, o quizá conoce de oído, eh, o los que son les interesa más la historia lo conocen mejor, que es el tema de la eh, cuando empieza el, un bloqueo francés en 1838, ¿sí? por razones que no tienen nada que ver, digamos, bastante, que poco tienen que ver con Rosa, en realidad es más bien las ganas de los franceses de volver a hacer una potencia después de años de de jugar en un lugar secundario en Europa, empiezan a jugar en lugares donde no nos molesten otros, y eh, al mismo tiempo bloquean Veracruz, en lo que en México y Buenos Aires, digo, más por. Eh, buscando alguna excusa para actuar que, que por problemas locales. Pero aprovechando ese bloqueo, los descontentos con Rosas van a empezar a activarse. ¿sí? Y vienen todo esto que, que, que tradicionalmente se llaman los levantamientos contra Rosas, ¿no? conspiraciones en Buenos Aires, en la campaña bonaerense la guerra con Corrientes y el Estado Oriental, el, el ejército de la Valle que ataca en 1840 con unitarios, antiguos federales, románticos, es decir, estas alianzas que se dieron y que llegaron a un estado de guerra total ¿no? eh, de, del Río de la Plata, lo, lo que los uruguayos llaman la guerra grande, no 1839, 1852, pero que es muy dura, porque además después es la coalición del norte, no que las provincias del norte se separan de la confederación y va un ejército que los reprime muy duramente, bueno, todo esto eh, da lugar en Buenos Aires a, a, a un estado de efervescencia política a la cual la ciudad estaba muy acostumbrada, ¿no? pero que tanto en tanto se reaviv se reavivaba pero que eh, en, en cuanto a movilizaciones concretas hay una muy importante que es cuando ese eh, una, uno de los conspiradores contra Rosas termina siendo Ramón Massa, que era el hijo de uno de los rosistas más importantes, que era Manuel Massa. ¿Sí? Que era Massa Arana Rosas, era como la y anchorena, era como un cuarteto que venía trabajando políticamente desde hace muchísimo tiempo. ¿sí? Eh, cuando se da el, el bloqueo, Manuel Massa, digamos, que era además el presidente de la legislatura, mano derecha de Rosas, ¿sí? eh, empieza a especular con alguna solución eh, que lo deje afuera Rosas, y entonces eh, lo asesinan en la en la sala de representantes, ¿no? Eh, famoso, en la manzana de las luces en Buenos Aires está la sala donde lo mataron eh, de noche entra alguien y lo matan, lo acuchillan pero además hay una, una movilización que le saquea a su casa ¿sí? como, como represalia contra los masas y al hijo lo, lo fusilan legalmente ¿no? eh, es decir, ahí está la vieja discusión que no, no me interesa acá particularmente pero que si Rosa lo mandó a matar, Rosa no lo mandó a matar todo parece indicar que no porque al hijo lo mató sin ningún problema lo fusiló al padre parece más bien un favor que le quisieron hacer a algunos miembros de la sociedad popular restauradora. ¿sí? Él de hecho lo, lo, después lo, los, los mete presos a los asesinos, pero bueno, nunca se sabe, esas son cosas que, vieron, las especulaciones políticas son muy complejas porque en realidad a veces la contingencia que puede ayudar a alguien, entonces, digo, Rosas mandó matar a Facundo Quiroga, fue una pregunta de la historiografía tradicional mucho tiempo, porque se benefició absolutamente de esa, de esa muerte. Ahora, claramente no parece haber sido, digamos, no necesitaba matarlo a Quiroga para, digamos, ¿se entiende? decir, lo, lo mató o no, puede ser, pero en realidad todo parece indicar que no. ¿sí? En todo caso no es tan relevante lo que, para lo que estamos hablando acá, pero son discusiones que todo el tiempo vuelven. ¿no? Lo que a mí me interesa es esto de el estado de movilización en, en la ciudad. Y en 1840 y en 1842 hay dos meses, en octubre de 1840 y en abril de 1842, en momentos muy puntuales, de, 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 en 1840, no sé si se acuerdan, pero el ejército de la Valle, que viene de la banda oriental, pasa por Entre Ríos y después ataca a Buenos Aires y llega hasta Merlo, no, suburbios de, de, de Buenos Aires, hoy Gran Buenos Aires, ¿no? y se retira, porque se da cuenta que en la ciudad no hay el estallido antirrocista que él esperaba y se va. Cuando el ejército se va, en un momento gran, ¿no? de mucha tensión, porque hay... Un estallido de terror en Buenos Aires, donde aparece este grupo parapolicial, digamos, que es la Mazorca, integrado por miembros de la policía, pero que actúan no en nombre de la policía, sino por afuera de ella, ¿sí? eh, con dos jefes que llaman Siriaco Cuitinio y, y Andrés Parra, ¿sí? que son comisarios, pero, insisto, pero que no actúan en tanto comisarios, sino están actuando como policía en ese momento, sino como organización para policial, ¿no? Eh, y que pertenecen a la sociedad popular restauradora, pero eso no, no hay que confundir, yo he investigado esto, no toda la sociedad popular restauradora es la mazorca. ¿sí? Muchos de los miembros no, no salen a matar gente, son gente que sale a gritar por rosas, no es lo mismo. O pueden romper vidrios o cosas así, pero no no, no son asesinos. sí. Hay un, hay un grupo pequeño, que son los, los miembros de la policía, que son los que cometen estos delitos, que en 1840 se hicieron muy famosos porque durante un mes van matando gente eh, en su casa en general o en la puerta de la casa, los de huellas. ¿no? Eh, ¿Cuánta gente? Bueno, ahí también los, los debates son enormes. ¿sí? Este, con, digamos, Yo investigué el tema, se pueden contar 80 muertes de la mazorca. ¿sí? El número es, es significativo, sobre todo por quiénes eran los muertos ¿no? que y por la forma en que los mataban, porque en realidad... Rosas, por ejemplo, en 1836, en una sola mañana, hizo fusilar 80 indios, ¿no? ¿no? Algunos dicen que 100, en retiro, indios que había capturado en la campaña del desierto, ¿sí? En una sola mañana los mataron a todos, no le importó a nadie, porque eran indios, ¿sí? Es decir, en cambio, los asesinatos de la mazorca eran gente de la ciudad, vecinos respetables, ¿no? Entonces, este tuvo un impacto muchísimo mayor que, eh, digo, el asesinato masivo de una mañana, digo, entraron las familias enteras, lo fusilaban, entraron otra familia entera, lo fusilaban, así fue... fue Feroz, pero pasó y no olvidado, no. En cambio, lo de la Mazorca quedó en la memoria colectiva durante muchísimo tiempo por la brutalidad de la situación. Ahora, qué era la, la Mazorca, esto se ha discutido, es una forma de expresión política popular. Sus componentes son, es decir, los miembros de la Mazorca son miembros de los sectores populares. ¿eh? Ahora, todo parece indicar y acá no hay documentos que prueben una cosa o la otra que el primer estallido de terror de 1840 es armado por Rosas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el cónsul británico le dice esto tiene que terminar ese día termina, ¿sí? Rosas dice yo no lo manejo, esto es el furor popular, dice, pero ese día no hay más no hay más asesinatos, ¿sí? Dura un mes y algo, eh, octubre de 1840. En cambio en abril de 1842 que hay un segundo eh, estallido de terror, digamos de más, más violento con más as asesinatos más, a más crueles todavía. ¿eh? Todo parece indicar que Rosas no lo mandó porque él no está en la ciudad en ese momento. Y, y se da en un momento, es muy raro lo que pasa, en un momento que parece que la guerra civil va a terminar, el general Paz, que está en corrientes, triunfa en una batalla, en una de estas, miren que es una época de muchísimas batallas, la batalla de Caguazú, sobre los federales. Entonces, cuando llega la noticia, hay gente que escribe desde el, desde el cuartel, eh, Rosas tenía un cuartel militar afuera de Buenos Aires, en santos lugares, ¿sí? un gran cuartel. Y dice, los soldados, los oficiales están furiosos con los unitarios porque otra vez vuelven a empezar la guerra cuando ellos creían que todos iban a descansar. Entonces dicen, quieren matar a todos. ¿sí? Entonces hay como una especie de estallido de terror de, contra los enemigos eh, en Buenos Aires que no parece estar controlado porque, por parte de Rosas intenta pararlo. ¿sí? Que es el segundo momento de terror. Entonces, para clarificar, no es que el Rosismo fue todo el tiempo de terror. Hay dos meses en todos estos años donde se da esto que llama el terror, que es... Asesinatos selectivos en casas, ¿sí? Gente que es degollada, muchos más que son azotados y todo eso, digamos, de violencia extrema. Pero no es que todo el tiempo había terror, ¿sí? No, todo el tiempo había asesinatos como cierta mirada clásica. En realidad, no, son dos momentos muy, muy. muy comunes, muy específicos. De hecho, todo el resto del tiempo, más bien Rosas intenta lo contrario, ¿no? Que haya un orden sólido en la ciudad. Eh, y con los años va a ir a. Tratando de cerrar la, eh, cualquier expresión popular muy activa, al punto que prohíbe el carnaval en 1844, ¿no? Para evitar estas aglomeraciones. Bueno, entonces, el... ¿me pasas una más, puede ser? Oh. Se me fue el. Ah, qué capo. Bueno, este, unas cosas ya las mencioné, esto para no olvidarme yo. Bueno, a lo que quería ir era el tema de. Eh, las bases populares de Rosas. ¿sí? Es decir, ¿cómo hace para sostener este, esta movilización? ¿Cómo hace para tener el apoyo popular? ¿sí? Claramente, o sea, lo dije y lo vuelvo a repetir una vez más, Rosas es un hombre de orden que quiere ordenar Buenos Aires. ¿sí? Y después el país. Él dice, no hay que organizarse hasta que primero no hayamos logrado orden. Por eso no quiere una constitución. Dice, primero orden, paz interior, y después hacemos cualquier tipo de organización nacional. ¿sí? Y primero el orden tiene que empezar por Buenos Aires. Entonces, una de sus obsesiones es el orden popular, pero la otra es, lo que más le complica a cualquier proyecto político de la época es ordenar a su propia clase, es decir, ordenar las, las facciones, ordenar la, la disputa política de la élite. ¿sí? Entonces, si bien él es un hombre de la élite, también es ahí donde tiene mayor resistencia, en ese grupo, ¿sí? los que no están de acuerdo con su política. Entonces, por ejemplo, la mazorca, en mi hipótesis, es una forma de ordenar a la élite. Es decir, como digamos, no, no podía atacarlos legalmente con la policía, etc. Es una forma de disciplinar. Una forma ¿no? parapolicial de disciplinar a un grupo para que deje de actuar políticamente. ¿sí? Pero además Rosa va a buscar algunas bases muy específicas. Y una, una muy importante son los artesanos. ¿sí? Los artesanos de Buenos Aires. ¿Qué son los artesanos? Bueno, lo dije la vez anterior, ¿no? En una sociedad... Sin industria, lo que se le decía la industria eran los lomilleros que hacían monturas, los zapateros, los sastres, los eh, carpinteros, los albaniles, todo lo que hacían, la, hacían funcionar la ciudad. ¿sí? Que era un grupo muy grande, digamos, más o menos 40% de los porteños varones se dedicaban a eso, a la artesanía, el resto al comercio o a otras cosas. ¿sí? Estos artesanos venían quejándose desde 1810 por el libre comercio. ¿Sí? Porque la, la, la competencia con los, con los ingleses los mataba. ¿Sí? Entonces venían diciendo, hay un montón de textos diciendo, Todos estamos, estamos, está poco trabajado esto, ¿eh? pero eh, eh, bueno, nos arruinan los zapatos ingleses, nos arruinan los ponchos ingleses, nos arruinan todo lo que traen de Inglaterra porque no podemos competir. ¿Sí? Entonces en 1835 Rosa saca una ley de aduanas ¿sí? y le pone protección a muchos productos. En general se lo discutió mucho ese tema con respecto a la protección a, a, a provincias del interior. ¿sí? Ustedes saben que una provincia que está siempre en contra del librecambismo porteño era Corrientes, porque su economía, que era muy diversificada, se arruinaba con la competencia externa. Entonces, Corrientes incluso llega a pelear contra Rosas pidiendo proteccionismo contra el tradicional librecambismo porteño. El único momento en el que Rosas se corre ese librecambismo, que habían tenido todos los gobiernos previos es en 1835 cuando saca la ley de aduanas. Pero si uno se fija qué es lo que protege la ley de aduanas, más que los productos del interior, son los productos de los artesanos porteños. ¿Sí? Le ponen un impuesto altísimo a los sombreros, a los zapatos, a las guitarras, a eh, la, los productos de carpintería, es decir, a cuestiones que tienen que ver con el artesanado. ¿sí? Y eso nos muestra que busca tener el artesanado en estos grupos medios una base de apoyo fuerte, que también la busca en la campaña, en los, produ en los pequeños productores rurales. ¿Sí? Entonces, el eje del rocismo no va a estar, salvo en el caso de la comunidad africana, ahora vea eso, ¿eh? en el sector ni en los sectores más altos ni en los sectores más bajos. Esto lo trabajó toda una serie de historiadores, lo Ricardo Salvatore, otra vez Raúl Fratkin, Jorge Hellman. Hace poco salió una biografía de Rosas de Jorge Hellman y Raúl Fratkin que un poco resume todo esto. a ¿no? es decir, cómo hay una, como una especie de... Pe, pe, todos los pequeños y medianos productores de la provincia son sobre todo rosistas. No los grandes estancieros. Algunos sí, pero muchos no. De hecho, uno de los grandes levantamientos contra Rosas es en 1839 de los estancieros del sur de la provincia. ¿sí? ¿Por qué se revelan? Da para una discusión, pero no, no quiero salirme del tema popular. ¿sí? Pero digamos Y a la vez... Muchos de los sectores más pobres, más desguarnecidos, siguen teniendo los mismos problemas que tenían con los gobiernos anteriores. Persecución por vagos, los migrantes, estos que vienen buscando hacerse una vida, no la pasan muy bien en el periodo rosista tampoco. En cambio, los que ya están afincados en el lugar, como los artesanos, como los pequeños chacareros, etcétera, eso sí les va bastante bien en esta época. ¿sí? Entonces Rosas, tiene un... así como Dorreo escuchaba, Rosas hace políticas activas, como la ley de aduanas para los artesanos, o favorecer el establecimiento de un montón de productores en la, en la frontera indígena que les genera un apoyo sustentable y a lo largo del tiempo ¿sí? eh, o sea ahí claramente está la base de, de, del, del rosismo y además tiene una por eso mostré las dos imágenes anteriores que son muy conocidas tiene una um, establece una, una particular asociación con la comunidad africana o sea afrodescendiente digamos los negros de Buenos Aires sí eh, que ya en realidad eh, venían teniendo una, una relación con Dorrego anteriormente, ¿sí? con el federalismo, aunque lo, digamos, los negros no eran necesariamente federales a, a priori. ¿sí? Ustedes saben que las sociedades las, eh, en Buenos Aires, después de la independencia, va a haber uno, se van a organizar lo que se llaman sociedades africanas, ¿sí? de acuerdo al lugar de origen. ¿no? Estos están los Congo, los Angola los Benguela, los Luanda, ¿sí? el lugar de origen es complicado porque en realidad muchas veces es por el lugar donde, donde los embarcaron, ¿no? porque en realidad ustedes los esclavos podían venir de hasta mil kilómetros adentro de África, no, eran africanos que vendían africanos a, a, la, a los europeos en la costa y después los traían para acá, eh, pero entonces muchas veces lo que recreaban eran lo que habían perdido en, sus, en, en el salto del Atlántico, una, una suerte de comunidad y eh, organizaban los, los bailes, los candomes, que era una forma de, de identidad colectiva muy fuerte. ¿sí? Eh, de hecho, los que estudian esos temas muestran que en realidad no es tanto que los negros hayan desaparecido, entre comillas, en, en Buenos Aires, donde la comunidad fue muy importante, pero también en otros lugares de la Argentina, sino que perdieron los vínculos comunitarios en un momento. Es decir, pierden la identidad africana, que no perdieron, por ejemplo, en Montevideo. O sea, no es que dejó de haber negros, sino que dejan de ser, dejan de considerarse como tales, se van mezclando con el resto. ¿sí? Pierden los lazos de la comunitarios, que ahora hay grupos que están recreando. ¿no? O sea, ¿se entiende esto? Es decir, eh, los que trabajaron no es que desaparezcan. Antes decían, los mataron a todos en la guerra del Paraguay, ¿no? O, o, pero bueno, las mujeres no van, no van a pelear la guerra. O sea, no murieron. O sea, lo que hacen es que se van... Efectivamente, son sectores pobres, tuvieron una tasa de mortalidad quizá más alta que otros, y además... Los negros de Buenos Aires eran una gran proporción de la población en 1810, pero, a ver, el 30% de la población, ¿no? es un montón, pero eran 15.000 personas. No es que eran una, un, Después, cuando viene la gran inmigración y la ciudad, a partir de la década de 1840, da un salto enorme de, demográfico, digamos la población negra pasa a ser cada vez más pequeña. sí, Y eso también la va achicando, No, no es que se mueren todos. ¿sí? Por más que efectivamente lo que quedan son pocas trazas... De, de su presencia, ¿no? Eh, al punto que, esto es algo que yo no puedo responder, pero digamos, buena parte de las músicas populares de América tiene un componente africano muy fuerte en, en la percusión y el tango no lo tiene, ¿no? No tiene percusión. O sea que siempre me llamó la atención, ¿no? como música, como música urbana de, de, de América Latina. Sí. No, porque efectivamente hay una cosa que... Y además habla de los discos que estaba comentando, que estaban en el Sus orígenes, sí. De, de hecho, decía esto porque los lugares donde se juntaban se les decía tangos. Yo una vez encontré un documento y pensé que era Gardel, dije, chao, decía, nos juntamos en el tango tal, 1825. Dije, wow, después le habían leído todo el mundo ese documento. Pero lo que pasa es que no se puede hacer... Lo que me llama la atención es que si efectivamente eso tiene algo que ver con el origen del tango, ¿por qué el tango no tiene tambor? O sea, porque no tiene ritmo no tiene el ritmo digo toda la música africana en América de, desde América del Norte hasta América del Sur tiene una base rítmica muy fuerte no y, y, el, 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 y eso en el tango no es que el tango no tenga ritmo pero no tiene tambor digo no tiene sus componentes pero bueno no importa no, el candome, sí claro bueno, esa, esa era la música tiene pero, pero perdió el componente digo yo no soy experto en esto estoy, acá estoy de opinólogo en este momento pero digo eh, me llama la atención a mí como me gusta el tango digo y este, pero efectivamente algunos dicen que tenía más, más al principio, porque además al principio no había una, ante la orquesta típica, no había una sola formación clave, pero no, no, es, no es particularmente como si el gandombe o, o, bueno, todos los ritmos más, más hacia el norte. Ahora, el, a lo que voy es que esos lugares llamaban tangos, entonces, esas sociedades africanas, que, ¿a qué se dedicaban? A, 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 hacer, a organizar sus bailes, misas para los difuntos y también a eh, juntar dinero para comprar la libertad de otros, por ejemplo los benguela juntaba plata para liberar esclavos benguela, comprar la libertad, ¿no? eh, entonces eran organizaciones comunitarias bastante fuertes y además negociaban con los gobiernos su participación en las elecciones, ¿no? entonces porque digamos, la, acuérdense que la gente no iba a votar individualmente como ahora, los benguela iban todos los benguela juntos a votar, ¿sí? entonces de golpe metían, no sé 150 votos, brum. ¿no? Entonces, eso era algo muy apreciado. Entonces negociaban. no, eh, Hay documentos de ellos hablando con los Miren, que nosotros votamos por usted, así que ahora nos tiene que dar esto. no Bueno, política, ¿no? Eh, entonces, y, y antes con Rivadavia, ¿no? Rivadavia creó las sociedades africanas. O sea que tenían una buena relación. Pero, pero con nadie tuvieron la relación que van a tener con Rosas, ¿no? Que se, se encargó fuertemente de. Eh, de cultivar esa relación. Fíjense, eh, ¿se puede volver un segundo para atrás? Do, do, ¿Viste que una de las imágenes? Perdón. La anterior, por favor. Esta que es una imagen de la época, lo interesante es que ven, son mujeres africanas, ven que están las... La, la imagen no es buena, pero ven los grilletes en el piso, ¿no? como la idea de Rosas como liberador. Lo cual es bastante llamativo, porque Rosas en realidad en 1831, ¿se acuerdan que en 1813, libertad de vientres, 1812, fin del tráfico de esclavos? digamos igual hubo varios intentos de, re, de recrear alguna suerte de esclavitud porque a veces porque digamos por la, por la necesidad de ese tipo de mano de obra para, para los grandes productores no por ejemplo Rosas en su en sus estancias que hacía eh, en un momento trae cautivos indígenas a los que hace trabajar por un sueldo mucho más bajo que <coughs> como trabajo forzado no hasta que lo, hasta que los indígenas empiezan a, a negociar los sueldos y entonces no le sirve más porque le, le cuestan lo mismo que cualquier asalariado entonces trae gallegos de Galicia a los que le paga el pasaje que es carísimo en esa época ante el barco de vapor sí y entonces este les da, eh, les, da digamos, les va descontando el trabajo hasta que pagan el pasaje sí pero también cuando pagan el pasaje empiezan a negociar el salario y vuelven y pasan a tener el salario Igual que lo que él no quiere, que es el salario de cualquier asalariado, que son altos en, en La Pampa. entonces este Pero el problema de cómo reemplazar la esclavitud estuvo mucho tiempo en eh, la cabeza de los grandes productores. Y entonces, por ejemplo, en 1825, 1826, 1827, guerra con Brasil, capturaban barcos con esclavos africanos eh, que te, iban a Brasil, que siguió siendo un estado esclavista, y los vendían acá como libertos. O sea... O sea una cosa medio rara, te vende un liberto, se supone que no se puede. ¿sí? Había como trucos, casi, entonces, hasta que después, bueno, la, y, y las sociedades se quejaban contra esas cosas, hacían una especie de policía de ese tipo de cuestiones. Pero en 1831 Rosas reimpone, reimpone el tráfico de esclavos durante dos años, ¿no? Y, y, y la presión también de la sociedad, le dicen, ¿pero cómo? Y, y al final lo saca de nuevo, ¿sí? Pero no abole la esclavitud. <ríe> que, acuérdense, recién en Argentina se, se termina de abolir, recién en, en la Constitución Nacional. De 1853. Hasta 1853 hay esclavos. ¿Sí? entonces Pero bueno, este tipo de representaciones de, 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 del federalismo todo vestido de rojo, con las banderas. De hecho, en el Museo Histórico Nacional guardan banderas de sociedades africanas rojas a, 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 a favor de la, de la causa federal. Efectivamente se logró. Es decir, Rosas logró una, darles una sensación de pertenencia simbólica muy fuerte a, lo, a, lo, a, a los miembros de la comunidad digamos, negra de, de la ciudad. Eh, por ejemplo, digo, cuando empieza la gran crisis de 1838 con el bloqueo francés, el bloqueo es en abril, el 25 de mayo de 1838, Rosas manda a los negros a ser el principal número de las fiestas mayas de cada año en la Plaza de la Victoria a tocar tambores. <coughs> si ustedes leen lo que dicen muchos testigos, dicen, es una vergüenza, ¿cómo poner a los negros como el gran número, no? Y los negros felices, obviamente. Entonces, ese tipo de cuestiones, ese tipo de gesto, que es un gesto político, eh, le va a dar un, tipo, un nivel de popularidad muy grande y de construcción de una identidad africana afrofederal, digamos. Que como siempre uno, uno dice, bueno, ¿qué hay de... cuánto hay de utilitaria en esa construcción? ¿Cuánto hay de... de o sea, ¿Cómo se construye una identidad política? Es muy difícil de definir qué se encuentra en ella, ¿no? Sea la federal o muchas posteriores. O sea, hay algo instrumental, es decir, si soy tal cosa me sirve para tal otra. O también hay, bueno, esta idea de. A mí me parece muy interesante cómo se va construyendo esta idea entre clasista y también incluyendo lo racial de lo federal en contra de una, de una arriba, ¿no? Encuentran el federalismo con líderes como Rosas, que era un millonario, ¿no? Es decir, era un un potentado absoluto que igual es visto como uno de ellos. ¿no? Eh, si bien, quizás Rosa y algunos más visten con poncho, ¿no? es decir, tienen alguna, algunos gestos también, eh, y, a, y empieza a aparecer toda una manera de identificar al ser federal con la forma de vestirse popular y de usar la moda popular, no, es decir, la barba, el bigote, eh, entonces los unitarios son identificados con los que no tienen barba y tienen patillas, no, la patilla en U. Entonces durante el periodo rosista, sí, y, y, no en los momentos que había terror, pero en otros momentos hay un montón de reportes de la policía que dice encontramos a uno que tenía la pastilla en uso y la cortamos en seco. no, Le sacaban la patilla, porque era, era un símbolo unitario, se suponía. ¿no? También lo interesante es como hay gente que sigue igual teniendo la patilla así, es decir, que también había una manera de resistir eh, una forma de protesta silenciosa que era la manera de vestir. no. Pero para los federales había una manera de vestir federal, una manera de, de, de ser... De una manera de lucir federal ¿no? y después tienen escenas como esta les voy a leer una cosita eh, digo, eh, 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 estas cosas pequeñas que pueden pasar por ejemplo, enero de 1839 enero 1839, plena crisis el pardo libre Felipe Vilaró digamos, denunció al médico Antonio Abad ante la policía Vilaró ¿Sí? dijo que su mujer era doméstica en la casa de Abad y que él estaba haciendo unos trabajos de albañil en el mismo lugar, a razón de lo cual solía charlar con Abad y cita sobre asuntos políticos y del bloqueo. ¿Sí? Esto es un documento de la policía, que lo encontré en la policía, ¿sí? o sea, documentos de la policía. Rebatiendo siempre el declarante, o sea, el pardo, al doctor Abad por ser contrario al sistema federal al ilustre restaurador de las leyes y estar conforme con el bloqueo. Vilaró, eh, cierra la cita. Vilaró dijo que nunca había podido tener otros testigos al respecto como para incriminar a su empleador, pero ahora los había conseguido. Sostuvo que Abad había dicho, comillas, «Ya tiene usted a la valle en Santa Fe, y al gobernador de esa provincia en esta capital, pues yo lo he visto. Ya Echagüe está asesinado y pronto se verán rodeados de enemigos que no han de poder salir ni, ni a San José de Flores». Ese es el actual barrio de Flores. ¿no? Eh, y solo se oirán los gemidos porque serán degollados. Las tropas se pasarán todas y el bandido Rosas, que los tiene alucinados a ustedes con los bailes, será quitado del medio. ¿sí? Esto es lo que dice el pardo Vilaro el Albanil, que le dijo el médico, que es el empleador de su esposa. Sí. Vilaro dijo que él contestó, si algún soldado de los de mi cuerpo se pasara, yo sería el primero que le pegaría un balazo, aunque el señor gobernador me fusilase después. Tras lo cual se encargó de difundir lo ocurrido en el barrio para hacerlo conocer como enemigo del gobierno. Es una cita. ¿sí? Eh, por eso Abad no lo dejó entrar más a su casa. Otros dos albaniles, ambos morenos libres, corroboraron la información de Vilaró. ¿sí? Llamaron a, la policía lo llamaba Abad, el médico. Él afirmó que todo era mentira. Y que solo sí recuerda haber dicho uno de los días anteriores a presencia de los tres declarantes que había oído decir que las fuerzas orientales se hallaban en Santa Fe, que es cuanto ha hablado respecto de política con lo, que, con, con lo que contra él se exponen, creyendo que Vilaró haya hecho su delación por reconvenciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Es decir, acá hay una disputa laboral ¿no? entre Abad y... y, y pero está la posibilidad que da, digamos, el, digamos, en un momento en el cual la política se convierte, en lo más importante de todo, ¿sí? cualquier conflicto se zanja políticamente. Hay un montón de conflictos en esta época en las cuales, por ejemplo, Cuitinio, el policía, dice que además era más orquero, dice hay una discusión entre tal y tal. No sé quién tiene razón, pero tal es un unitario, con lo cual seguramente culpable. sí. Entonces... Digamos, esto parece burdo, pero lo que muestra, eh, digamos, que el albañil negro, cuya mujer es la empleada doméstica de este médico, pueda denunciarlo, ¿sí? Eh, y Una denuncia de ese poco no, no, no es chiste, ¿no? Como enemigo de la federación, y el otro te casaría diciendo, en realidad, el problema es que yo lo recombine por un problema de trabajo, ¿sí? Y, y, y que él diga, bueno, otros dos morenos corroboran la, la acusación y que él lo denuncie en el barrio por enemigo. Muestra un poco el clima que se vive, ¿no? De enfrentamiento interno, pero además de, 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 de que efectivamente es un documento de la policía que hay sectores, estos son pardos y morenos, ¿no? Que tienen una afiliación con el rosismo que se convierten como en vigilantes del rosismo, es decir, en, 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 guardan la situación eh, contra los demás. ¿no? Por eso es que los enemigos de, de Rosas, eh, por ejemplo, hay, hay unas memorias de Vicente Quesada que dice. Cuando él era chico, no sé, en no se podía ni reconvenirlos ni mirarlos con severidad a los criados de su casa. ¿sí? La tiranía estaba en los de abajo. ¿sí? Y José Mármol escribe en 1841 una, una novela bastante aburrida, pero muy famosa, que es Amalia, ¿no? muy, muy interesante, eh, y dice que los plebeyos creían, cito, que la sociedad había roto los diques en que se estrella el mar de sus clases oscuras. Y amalgamándose la sociedad entera en una sola familia. ¿Sí? Entonces, los miembros de la elite denuncian el racismo como una es decir esto, la tiranía estaba en los de abajo, ¿sí? Como el empoderamiento, diríamos hoy, de los criados, ¿no? De este albanil, esta, esta fuente de la policía, que no es impresionista, ¿no? Es, es un documento de acusación concreto. Eh, muestra eso también, ¿no? Es decir, un albanil, una empleada doméstica que pueden denunciar a, a... Sí. No. No, no está. No, no, muchas veces no pasaba nada, otras veces era un susto nada más. Es decir, estos casos nos llevan a... a, a Podían llegar a una prisión, como mucho, ¿no? Porque, recordemos, los momentos de terror fue la mazorca, no actúa legalmente, esto es la policía. O sea, Las mazorcas son policías actuando no como policías. ¿sí? Claro. <ríe> Salvo a los fusilamientos que se mandaron específicamente, no, no, esto no llegaba lo que puede llevar es a, una, a un momento de... Eh, eso, un mal momento para el que... Digo, hay, de esto está lleno, pero esto igual es lo mismo que pasaba en la época de la revolución. Con, ponen, yo les conté, contra los enemigos del sistema. Es la delación es pa, pa, pasa a ser parte de la vida política. Está lleno de documentos en la policía que dice, yo escuché a mi vecino gritando viva la valle. Que además es raro que alguien en ese contexto, grite, por más que sea la vallista, grite viva a la valle, pues lo van a matar, o sea, o, o le va a pasar algo. Sin embargo, está lleno de estos... Eh, entonces tratan de discutir si efectivamente gritó la valle o gritó otra cosa, ¿no? Y a veces son rivalidades de vecinos que se tratan de, de, de zanjar de esa manera, ¿no? Entonces hay una combinación, ¿no? De, de, de las posibilidades que da esta fielidad política. Algo de eso, y, y también la construcción, digamos... Eh, es algo dialéctico. no la Esas posibilidades también van afianzando una, una... Es decir, vos podés enfrentar a tu superior social, que antes no podías. Ese tipo de cosas, lo mismo que pasó en la Revolución. Eso también genera eh, fidelidad política. ¿no? En todo caso es muy difícil saber, porque como dije la vez anterior, nadie viene y dice, yo soy federal por esto, por esto, por esto. Aunque, digamos, a mí me interesa mucho esto perdón de la... Eh, de la cuestión clasista. no Fíjense, por ejemplo, 1830, unos versos que se publican en un periódico que se llamaba El Torito de los Muchachos, que era un periódico popular, que publicaba mucho en verso para que se lea en voz alta. no Dice, yo también conozco algunos que han sido de Chiripá, poncho, ¿no? y ahora que tienen fraques, se han pasado a la unidad. ¿sí? O sea, unitario, cajetilla, no, frac. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Así, que, así, es, por así es por despreciarnos a los que usamos chaqueta nos han puesto compadritos, miren si se dan trompetas, y luego se han de enojar si en saliendo a las orillas, o sea, a los suburbios, algún paisano les dice pintores y cajetillas. ¿Sí? O sea, esto, ven, esto está todo el tiempo dando vueltas. Este, este, esta cuestión del federal es poncho, chaqueta, es decir, es el pueblo, y el unitario es el, cajeti, el cajetilla, el, el de frac, es decir, esta es la clave en la cual se da. Pues yo le digo el clasista, el clasismo federal, no un clasismo en el sentido. Del socialismo del siglo XX, pero de esta idea de una sociedad dividida. ¿sí? Esto, esto que dice Mármol, creyeron que se habían roto los diques de la igualdad, ¿Sí? perdón, de la diferencia, no de la diferencia social. Bueno, entonces, digo, puedes adelantar un poco la. Quiero ir a eso. Eh, gracias. Una más. Eh, una más. Esto es lo que. Bueno, ahí. ¿Ven el.? algunas cosas las mencioné antes, ¿no? es decir, cuando uno empieza a buscar eh, algunos de los elementos que, que hacen a la a la construcción de una identidad federal, digamos, es, es algo insisto, las identidades políticas las que podemos estudiar son de lenta construcción, es decir, el, fe, el, el federalismo rosista no es entendible sin la revolución, pues toma muchos de, de esos elementos. ¿sí? Eh, ahora, el, el hay, tiene una gran diferencia. En la revolución, la perspectiva de poder construir algo distinto o, o, o de, un, de, una, de un súbito desmoronamiento del orden previo, parecía una, una realidad concreta. ¿Sí? Entonces, si uno compara <coughs> la acción de los, los primeros caudillos populares importantes, ¿no? como Artigas y Güemes, son gente que, como lo mencioné antes anterior está todo el tiempo condicionada por sus propias bases, ¿no? A Las cual, porque básicamente son líderes revolucionarios, que, pero no porque ellos solamente porque ellos impulsen muchos cambios, sino sobre todo porque tienen que negociar con requerimientos de sus bases, que son exigencias de cambio profundo. ¿no? La segunda generación de caudillos, digamos, Estanilado López, Bustos, Ibarra, Quiroga... Digamos, también son líderes populares, pero no, no, no encarran un proyecto de transformación. ¿Sí? Digamos, o sea, lo, toman elementos, igual que Dorrego, digamos, toman elementos de reclamo popular, pero no proponen una revolución como, si, como había pasado antes. ¿sí? Eh, eh, se entiende, son líderes populares, pero el proyecto no es el mismo, el de Rosa tampoco. si Rosa no propone una transformación del orden vigente. ¿sí? Es decir, lo que hace es tratar de crear una comunidad en la cual tengan un lugar también simbólicamente destacado los sectores populares y donde también haya eh, una, una mejora concreta en sus vidas. ¿no? De hecho, los, los que trabajan, a ver, quienes trabajan algo que es bastante discutible pero que es muy interesante, que es la historia eh, de las alturas de la gente, no antropomórfica, ¿no? es decir, que es cuánto crece una población, no en la altura, no importa cuánto cuánto mide, sino en su propia, su propia lógica previa, es decir, cuánto crece, que es un símbolo de buena alimentación, ¿sí? Digamos, los que han hecho, ¿cómo lo trabajan eso? Por ejemplo, midiendo, eh, vieron las filiaciones del ejército. Cuando alguien entraba al ejército o a la policía, le hacen una ficha que dice: tiene pelo rubio, o la ceja de tal manera, mide tanto, ¿sí? O la caja torácica también, ¿no? En cuanto mide. Entonces lo usan para ver también la cuestión de nutrición, entonces lo que, lo que en general, y de distintas orientaciones, coinciden en que en el período rocista, eh, no solo en Buenos Aires, sino en general, sobre todo en el litoral, es un periodo en el cual crece la población, y crecen las mejora mucho las condiciones de vida, como producto de la revolución, además es uno de los momentos más igualitarios, si se quiere, de distancia entre arriba y abajo social, ¿sí?, es decir, el gran mal de este país, para mí, ¿no? Y del continente, que es, el, es la desigualdad, es decir, la brecha entre arriba y abajo, es algo que se dispara sobre todo en, las, en la última parte del siglo XIX, ¿no? En el mismo momento que viene el gran boom económico, ese gran boom era acompañado de una brecha insalvable, ¿no? Es decir, donde los pobres son menos pobres, pero los ricos son cada vez no más ricos, sino hiper, super ricos. Entonces, la distancia entre unos y otros es enorme, que es América Latina en general, ¿no? Eh, no, es, no es lo que pasa después de la revolución en la cual durante unas décadas el, el digamos, claramente entre Rosas y un peón hay un abismo pero es un abismo menor al que habría mucho más años más tarde entre un estanciero y, y ese mismo peón ¿se entiende? Sí, porque los, los sectores populares sobre todo tienen cierto acomodamiento, ciertas mejoras concretas en su vida, además de que mejora el, el litoral, en particular la alimentación, se incorporan nuevos por ejemplo, los fideos, ¿no? decir, nueva forma, nuevas cosas para comer, etcétera Y hay, hay trabajo, ¿no? decir, todo el mundo come, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, digamos, eh, eso hace entender también que eh, eh, hay una combinación de, de intereses políticos, ¿no? de fidelidad política y también de eh, cuestiones materiales concretas, de, simbólicas y materiales, que ambas son igualmente importantes, digo, simbólicas como esta que hablaba de, de, de los africanos, pero también que, que los que se convierten en pequeños productores, etcétera ven una transformación concreta en sus vidas, eh, que tiene que ver con, por ejemplo, su fidelidad a la causa, ¿no? Porque Rosas efectivamente divide tierra, reparte la frontera, es decir, da facilidades de pago, etcétera Sí. Sí. Sí, ahora voy a eso, sí. Los indígenas es distinto porque ahí, A ver, eh, digamos, como hombre de la campaña, Rosas lo, y, y, lo que busca es que vuelva a haber una oh, paz en la frontera. ¿sí? Entonces, la frontera con los indígenas, la frontera hispano-crioya fue muy violenta en el siglo XVIII, creo que lo comenté la vez pasada, a fines del siglo XVIII, desde el Virrey Vértice en adelante, hacen una serie de pactos que logran poner fin a la violencia. Entonces, 1790, 1800, 1810, no hay conflictos fronterizos. ¿Sí? Incluso los indígenas, los pampas, ofrecen ayuda para luchar contra los ingleses. No, 186, bueno. La guerra de independencia empieza a romper todo eso, porque, digamos, porque se rompen los pactos y además se rompen muchas de las cosas que se le daban a los indígenas a cambio de la paz. El caso santafesino. No, no con los indios del sur, sino con los del Chaco, ¿no? Mocobíes, eh, avipones. No tenían, eh, digamos, en la frontera había reducciones donde ellos no, no se reducían en el sentido de venir a vivir permanentemente del lado criollo. Pero sí pasaban una parte del año ahí, San Javier, por ejemplo, y les daban raciones. Y ellos a su vez repartían. ¿no? Entonces, cuando viene la guerra de independencia, viene el gran problema de financiar la guerra. El, digamos, el, el gobierno de Santa Fe les deja de dar las raciones. Entonces, empieza a haber ataques de Mocovíes y de pones a estancias que ya han ganado. Y la frontera retrocede, la frontera del lado criollo. ¿sí? Algunos después se alían con Estanislao López, por ejemplo, contra los porteños. Decir, además, empiezan a participar políticamente. Pero participan no en tantos sectores populares, sino en tantos otros otros pueblos que con su propia agenda política, ¿sí? O sea, que siempre hay que tenerlos en cuenta porque juegan, salían con unos, con otros, ¿no? Cuando, digamos, a partir de 1818 más o menos, empieza a empezar a, a, a ponerse más violenta la campaña del sur, de la Pampa, ¿no? Entre otras cosas porque. Hay que tener un mapa grande, perdón, pero digo. Cuando San Martín gana en Chile, ¿sí? los realistas quedan en el sur de Chile. Eh, lo que, y, y se da lo que llama la guerra a muerte, que es, es muy violenta entre grupos mapuches aliados con los revolucionarios chilenos eh, independentistas, digamos, y grupos mapuches que quedan aliados con, con los realistas. Entonces, después de Maipú, etcétera, el sur de Chile sigue siendo realista un tiempo largo. Chiloé, por ejemplo, la isla... Fue un baluarte realista mucho tiempo. Entonces, eh, y en la Araucanía hay, hay, hay grupos realistas. Incluso o se da una cosa muy particular, que es que, eh, hago una desviación, vale la pena la historia, no sé si la conocen, que es la, la de los hermanos Pincheira. ¿Saben quiénes son? Los, los hermanos Pincheira eran unos, digamos, caudillejos realistas del, del sur de Chile, creo criollos, que levantan la bandera de Fernando VII y son seguidos por grupos mapuches que nunca habían sido súbitos de Fernando VII, porque nunca fueron conquistados por los españoles, siempre resistieron, ¿no? Pero que en nombre de los pactos que se rompieron, que habían puesto paz en el sur de Chile, llevan la bandera de, se movilizan siguiendo el estandarte real, digamos. Esa guerra va haciendo que muchos grupos empiecen a pasarse de este lado de la cordillera y se mandan por las pampas, ¿no? Que son lo que le dicen los indios chilenos, entre comillas. Entonces, van apareciendo grupos nuevos, los ranqueles, por ejemplo, ¿no? que eh, pelean con otros grupos indígenas, pelean, empiezan a hacer incursión. Entonces, la frontera se empieza a hacer otra vez violenta. ¿sí? De, de, una cosa, los Pincheira, en 1826, llegan hasta Dolores, sur de la provincia de Buenos Aires, con la bandera gritando viva el rey. O sea que <ríe> parecía como extemporáneo ya, ¿no? Entonces, este, y, y digo, y, y, y es un super malón, saquean todo, ¿no? Entonces, este la década de 1820 hay un nivel de violencia extremo. ¿sí? Entre otras cosas porque aparte el, el desconocimiento desde Buenos Aires, de algunos grupos hicieron que, por ejemplo, hubo expediciones punitivas contra el grupo equivocado. ¿no? Entonces matan gente y, eh, y eso genera más violencia, etc. Bueno, ahí es cuando viene Rauch, al que después termina matando los, los, los indios en 1829. Entonces la década de 1820 es extremo. Y además, eh, Buenos Aires quiere correr la frontera. Y de a poco también lo hace Córdoba, Mendoza, ¿no? Entonces, este, eso genera violencia. Ahora, Rosas viene con el plan de poner fin a esa, a esa violencia, ¿sí? para tener orden. ¿Y cómo lo va a hacer? Digo, Ya que no puede vencer a los indígenas, ¿sí? aunque también usa la fuerza porque hace una expedición al desierto, se llama, la ¿no? campaña del desierto en 1833, para correr la frontera. ¿sí? Ahí es cuando funda varios pueblos como Junín, ¿no? Eh, Tandil, digamos, todo, todo, todo el avance hacia la, hacia la frontera del sur, que en realidad consolida lo que ya se había hecho de manera privada, pero ahora va al Estado, digamos. Entonces, él como que clasifica a los indios en grupos distintos, ¿no? Están los indios amigos, los indios aliados y los indios enemigos, ¿no? Los amigos son grupos que se van como que van a pasar del lado criollo de la frontera. ¿sí? Por ejemplo, el cacique Catriel o Cachul, ¿sí? porque así que Venancio que son son grupos que se integran a la sociedad les dan tierras en Azul en Tapalqué no les dan, le dan raciones o sea, en un punto les dan bienes permanentemente como una manera de y tierras y, y se integran como fuerza productiva pero también pero manejando su propio idioma sus propias leyes digamos sí. eh, y después hay indios llamados aliados ¿sí? que viven del otro lado de la frontera pero que también reciben raciones a cambio de no atacar y, y ocasionalmente, al igual que los amigos, de defenderse de los ataques de los que no son. Porque recordemos que el mundo indígena no es un Estado, o sea, hay un montón de grupos distintos, ¿no? Que también compiten entre sí por las por los recursos, ¿no? Quien, porque además los indígenas tienen como, por ejemplo, en Sierra de La Ventana, sur de la provincia de Buenos Aires, había un gran, gran, gran conglomerado de producción ganadera que después le vendían a, a, a los criollos, ¿no? La, usaban la, 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 las líneas cordilleranas para hacer como grandes corrales. De hecho, había una feria gigante de ganado ahí. De los grupos, ¿no? En las salinas del sur de la provincia de Pampa, Pampa, están los boroganos, después viene Cafulcurá y los saca. Es decir, mucha violencia también en, entre indígenas. Pero con las raciones que se reparten, lo que va a empezar a, a pasar, una cosa es que va a haber un fortalecimiento de cacicazgos cada vez más fuertes, valga la redundancia. Por ejemplo, Cafulcurá, que va creciendo como aliado de Rosas, digamos, no amigo, aliado, de lo, estaba en las salinas grandes, ¿no? Eh, va teniendo cada vez más para repartir y para ir creando fidelidades y nunca va a haber un cacique más poderoso que Fulgurá para la década de 1850, ¿sí? Así que en realidad hay un fortalecimiento indígena en ese momento. <coughs> ¿Se entiende esto, no? Entonces, ahora, ¿los amigos quiénes son? Entonces, los que vienen de este lado, este lado criollo de la frontera, pero que también van a actuar políticamente a favor de Rosas. Cuando empiece el levantamiento de los libres del sur, en 1839, los que los van a reprimir son algunas milicias, o sea, eh, eh, si, si tienen el mapa, el mapa bonaerense, el levantamiento es en Chascomús y Dolores. Desde Azul y Tapalqué van los indios y, y los derrotan. O sea, los indios rosistas. Y se llevan toda la vaca, de paso, ¿no? cuando, cuando vuelven. Este, entonces se convierten en parte, una parte muy muy importante del sistema fronterizo del... Rosismo, ¿no? Eh, de hecho, cuando cae Rosas, la frontera vuelve a ser un infierno porque se rompe lo, toda la política de repartos, etcétera, y es cuando viene el, el auge de Calfulcurá, ¿no? Eh, que hace retroceder la frontera de Buenos Aires. O sea, retroceder, digo, para el lado criollo. Eh, eso, básicamente, los, es decir, pequeños productores rurales, artesanos de la comunidad africana y los indios amigos, un poco simplificando en extremo son como, y bueno, más una parte de los grandes propietarios que lo apoyan, son como los puntales del régimen rosista, ¿no? De, 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 de este sistema que en realidad logra lo que nadie había logrado hasta entonces, que son años de calma. Pero en realidad el problema de, de Rosas es que él promete la paz, pero para llegar a esa paz, su sistema político todo el tiempo genera guerra, porque tiene opositores por todas partes, ¿no? ¿Se entiende? O sea, él, él busca la paz, en la, front, en la campaña la logra, pero a la vez tiene enemigos que van levantándose en distintos lugares Entonces, entre 1838 y 1843 se la pasa peleando de manera brutal ¿sí? pero en 1843 eh, bueno en realidad en fin de 1842 hay una gran batalla es arroyo grande en la cual es la gran victoria federal digamos no o sea, lo, eh, caen todos los enemigos terminan derrotados y solo queda la ciudad de Montevideo sitiada hasta 1851, ¿no? es decir, eh, lo que, la nueva Troya, como decía decían. Entonces todos los enemigos, salvo Montevideo, caen. ¿sí? Y cuando Montevideo, Montevideo va a caer, entran los ingleses y los franceses, que la ha vuelto obligado a todo esto, y retrasan ese, ese desenlace. Pero lo interesante es que a partir de la década de 1840, perdón, disculpen, a partir de 1842, empieza un nuevo periodo rosista, que es lo que algunos llaman la Pax Rosista. ¿no? Es decir, Porque en Buenos Aires en particular no pasa nada o sea, no pasa nada, O sea una ciudad acostumbrada a la convulsión permanente, de golpe no pasa nada. Eh, es, es interesante, si uno mira los libros de historia, saltean la, esa década. O sea, como no, no hay nada para decir, salvo lo, lo, lo que pasó con Camila O'Gorman, ¿no? Pero que es un hecho muy terrible, pero que es un episodio muy puntual, ¿no? Decir de, Es decir, no es un hecho político de trascendencia general, ¿no? ¿no? Las elecciones se hacen disciplinadamente, eh se grita contra los unitarios, pero no hay, disput, no hay no hay, movilizaciones, no hay nada muy, muy, muy importante, ¿no? Y son 10 años de, de digamos de despolitización real y de gran crecimiento económico, porque la década del 40 del siglo XIX es una década de mucho, donde Buenos Aires empieza a transformarse mucho como esta gran aldea a una ciudad un poco más moderna, ¿no? Es decir, empieza a haber inmigración también italiana, eh, muy temprana, ¿no? española, y, y empieza a diversificarse, a complejizarse como ciudad. ¿sí? Y eso es parte de la clave de, la, de, de, que pase, digo, de o, o, un enigma, que es por qué el ejército de Rosas, por qué esta movilización no funciona cuando lo viene a buscar de nuevo, diez años después, eh, burguiza. ¿no? Es decir, viene el, 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 por qué el ejército de Rosas no pelea. O sea, todos ahorita mueran los salvajes del mundo asesinos asquerosos unitarios urquiza traidores hay que matarla ¿no? pero el entusiasmo que había antes o sea, una cosa que caracteriza a la crisis anterior más allá de quién mandaba que rosas mandaba a la mazorca no mandaba a la mazorca que efectivamente tenía un control indirecto sobre ella eh, lo interesante es ese estado de agitación y, 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 es, y, y, y esto que les leí recién del el Pardo Vilaro denunciando a su, am, a su amo, ¿no? Bueno, a su, a su patrón, ¿no? donde la política está impregnando todo, ¿no? Y que, que más allá de, del episodio en sí, lo interesante es que todos hablan de eso todo el tiempo, el ¿no? bloqueo, que, que no, noticias re, verdaderas, noticias falsas, ¿no? Eso es la, eh, Uno así percibe la politización de una ciudad o de una población, ¿no? En el hecho de que todo el tiempo están discutiendo de política. Bueno, eso parece haber bajado muchísimo durante la década de 1840, eh, al punto que en realidad el el éxito del programa rosista de, de, de desmovilización lo termina matando. ¿no? Porque en realidad le sale bien. Es decir, si, si gritamos todos, mueran los unitarios y no hay más unitarios, más que como un grito, no hay disputa política concreta. O sea, además que la gente se va muriendo, lo interesante es cómo se descontinúa la movilización. ¿Sí? Es decir, porque efectivamente... De hecho, en 1846 se disuelve la Sociedad Popular Restauradora, ¿no? Perdón, eh, la Mazorca. Eh, no, no Discúlpeme, no la Sociedad Popular Restauradora, sino la Mazorca. 1846. Ya en, en 1848 Rosas le dice a sus enemigos, vengan a vivir a Buenos Aires, no les va a pasar nada ya. Y muchos emigrados vuelven. Como que ya no hay ningún tipo de persecución. Es como el momento. el momento que parece llegar a su apogeo absoluto es cuando los montevideanos encuentran el. cómo vencerlo. ¿No? Que es, apelando a, a sus propios partidarios, es decir, a, a, a que en realidad Entre Ríos y Corrientes, bueno, Corrientes ya había intentado varias veces, se perjudican por la política rosista, y entonces eh, cuando los montevideanos dicen hay que dejar de buscar europeos para que nos ayuden, porque siempre al final nos traicionan, y nos dejan, nos dejan, se van y te dejan en la estacada, hacen una alianza americana, Brasil, Entre Ríos, y Corrientes, partido colorado uruguayo, y, y triunfan, ¿no? Eh, y ese eh, digamos, el momento en el cual el rocismo parecía eh, mejor que nunca si no tenía posición interna no, se entiende no dónde voy no generaba ningún tipo de violencia como antes y se cae como un castillo en aipes ¿no? este, entonces qué pasó en el medio es difícil de decir eh, pero digo pareciera justamente que, que la paz conseguida terminó con este estado de en un punto pone fin al ciclo de movilización que empezó en 1806 Sí, yo creo que uno puede pensar en un primer ciclo de movilización que va de 1806 a 1842, hasta, hasta, hasta la batalla de Arroyo Grande, hasta el último terror rosista. Ahí, en Buenos Aires estoy hablando, ¿eh? no, no, a nivel general es más complicado. Porque ahí efectivamente las cosas parecen terminar. sí, Y va a volver a empezar con Caseros, a, a diferencia de lo que creen varios, que es que Caseros va a venir a poner el orden, la organización de un nuevo Estado, lo que genera es otra vez el nacimiento de la vida de la agitación política. ¿sí? De hecho, lo interesante de Caseros es que empieza con un gran drama popular. Es decir, batalla de Caseros, todos se acuerdan, no? grandes ejércitos se enfrentan, dura dos horas, Urquiza gana tranquilo, las, salvo la artillería, que por eso lo matan al jefe, eh, la caballería y la infantería, de Rosa se van. ¿sí? ¿Y a dónde se van? Vuelven a Buenos Aires ¿sí? eh, y la saquean. Las la, la propias tropas porteñas saquean la ciudad de cabo a rabo. ¿sí? O sea, empiezan a entrar en, la, en las tiendas de los artesanos y se roban las tiendas enteras. Los plateros, los lomilleros, los zapateros. ¿Cómo sabemos eso? Hay un juicio así, de los reclamos de cada uno de los artesanos a los que fueron saqueados. ¿sí? Y atrás viene lo que llaman el populacho, la plebe, que detrás de los militares, de los militares viene y se, y se lleva cosas. ¿sí? Entonces durante un día Buenos Aires es, vive la peor pesadilla de los grupos de dirigentes y, y de cualquiera, obviamente, que haya en Argentina hoy en día lo conocemos bien, ¿no? Que es el temor al saqueo. Eh, entonces, ¿qué pasa después de Caseros? Claro, no hay rosas, hay una especie de idea de bueno fin de época, el mundo terminado, ¿no? Muerto el rey, caos. Y entonces, digamos, porque, porque además de la oportunidad que da un vacío de poder eh, eh, hubo otros momentos de vacío de poder en Buenos Aires que no pasó, que no, no pasó eso, parece como haberse vivido como casi algo escatológico, ¿no? Como se hacía en la Italia anterior, cuando moría un, cada vez que moría un papa, iban y le sacaban la casa. Eh, o sea, la, 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 la plebe romana, ¿no? Eh, siglo XVI, siglo XV, eh, entonces la población saquea la ciudad. Y como no hay policía, no hay milicia, porque todo el mundo se desbandó, le piden a Urquiza que mande un cuerpo militar y las, lo, los barcos extranjeros que estaban en la rada de Buenos Aires bajan las tripulaciones y se saca un decreto por el cual cualquiera que lo agarren robando lo pueden matar sin juicio. Entonces ese día hay una masacre. ¿no? Entre 500 y 600 personas fusiladas en la calle. ¿no? Es, es Guerra social. ¿no? Este, digo... La mazorca tuvo quizá 80, 90 víctimas. Estos son 500 en una noche, ¿no? De, una, de violencia extrema. Sin juicio, lo agarran, brum. O sea, eh, y esto se puede trabajar bien porque hay un montón de documentos al respecto. Pero es el, el, el fin de un periodo, como, parece como especie como de que le hubiera sacado una, un, algo muy tensionado, un, un tapón, ¿no? Entonces, brum. Una explosión feroz. Y ahí empieza una etapa nueva. Eh, donde Rosas, obviamente, no solo no tiene lugar, sino que viene la, la famosa Buenos o sea, Aires Liberal, ¿no? el, el, el apogeo del Partido Liberal, y saliendo de lo popular, pero que ya no que por más antirrosista que sea, no va a proponer una, una, una un proyecto unitario de país, sino quién maneja la, la República Federal. ¿sí? El proyecto del de, Mitrista, que viene a partir de entonces... No propone una república unitaria lo que propone es una república federal donde mande a Buenos Aires ¿Sí? eh, y, y bueno y también también ese proyecto termina fracasando y eh, es la alianza oligárquica de distintas provincias roca Avellaneda, ¿no? la que va a terminar imponiendo una solución política ¿no? pero mmm, contra el mitrismo también pero eso es otro tema. ¿no? Me fui de... A lo que voy es que el... la paradoja de la formación de la, de la... De la República Federal de la Argentina es que se... se va a hacer a costa de un poco van a hablar de eso también con... con con Javier después. no Pero se va a hacer a costa del fin. O sea, el triunfo de la República Federal es el, es el fin del Partido Federal. Este Partido Federal Popular que va a resistir después Provincialmente, los avances del Estado Nacional, ¿no? el López Jordán, el Checho Peñalosa, Felipe Varela, digamos, todo, digamos, eh, que, que mantiene las características del, de, de este federalismo post -revolucionario, no, cae en el momento que triunfa el Estado Nacional federal. Sí, es, es, un, es un país federal en el cual no hay partido federal. ¿no? Es decir, el, se, digamos, ¿se entiende? Es una especie de paradoja de de la organización de este de, de nuestra república ¿no? eh, bueno claro, sí sí Escuchan ustedes Sí, ¿no? sí. Sí, sí. Ahora, ahora voy a eso, pero no, no, no. Pero, pero voy, a, voy a, voy a, responder al, al. Sí, sí. No, preguntas sobre los intelectuales en el, que, que no son porteños. Bueno, hago una aclaración. La generación romántica. Eh, eh, digamos, muchas de sus figuras fundamentales son del interior, o sea, Sarmiento San Juanino, Albertis, tucumano Tucumano después hay un par de porteños como Echeverría o, o Juan María Gutiérrez ¿no? pero en realidad no es, no es una generación porteña ¿no? y después por supuesto que hay figuras eh, digamos eh, Sí, la Finor después está Marco Avellaneda en Tucumán también sí pero sí, sí, claro o sea, hay figuras en todo el país. Obviamente Buenos Aires en ese sentido tenía, digamos, tenía más cantidad, pero no. ¿Qué Yo quería preguntar, del interior, ¿cómo se con lo que pasa es que eh, digo y después vuelvo a lo que me preguntan ahí, digamos, eh, el problema es que Rosas, a ver, la, lo que llamó la generación romántica ante Rosas, lo que, se fascina un poco por su popularidad. Y lo primero que quiere, es, esto lo han trabajado muchos historiadores, es que Rosas lo siga a ellos como consejeros, digamos. ¿no? Es decir, lo que quiera Alberti o, o, o Echeverría al principio es guiar a Rosas. Digamos, que Rosas supere la, 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 lo que ellos ven como los fallos unitarios y federales bajo su consejo. Cuando a Rosas no le interesa mucho eh, lo, seguir a estos jóvenes, se pasan a la oposición y después al exilio, ¿sí? Pero, digamos, hubo intelectuales rosistas e intelectuales antirrosistas en todos lados. Lo que pasa es que el federalismo en las provincias, el federalismo rosista en las provincias es distinto. Porque una de las cosas que va a pasar es que muchos de los líderes rosistas en el interior son en realidad caudillos de no tanto peso local inicial, sino en general comandantes de algún departamento que suben a, a, a y muchas veces con pocas relaciones en las élites, de las capitales provinciales que ascienden a los primeros planos por el apoyo de Rosas y el apoyo económico de Buenos Aires, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el, el, acá en Santa Fe, cuando muere Estariano López, que era el, el gran patriarca del federalismo y, y que nadie discutía, Rosas apoya a su hermano para que sea gobernador, que es Juan Pablo López, que era comandante de frontera, ¿sí? en, en San Luis es el comandante de la frontera que se llama Lucero, ¿sí? En Córdoba es Mascarilla López, que era. Eh, un comandante de Río Tercero, no de la elite cordobesa de la capital, ¿sí? Celedonio Gutiérrez, comandante de Río Seco, es eh, gobernador de Tucumán, es decir, son personajes de, de influencia más de un departamento, caudillos, esta es la tercera generación de caudillos, más, más chiquititos, digamos, ¿no? que Rosas los apoya y los lleva a, a, al gobierno provincial sin tantas alianzas con las, las familias tradicionales o con la élite tradicional de cada provincia. De, de, de esa manera Rosas construye un poder fuerte, ¿se entiende? Entre otras cosas, porque Buenos Aires tiene lo que los demás no tienen, que es plata. O sea, y, 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 y todo el, el gran, en buena medida, esto también ha sido muy estudiado, el, el gran drama de los del siglo XIX es que el, digamos, el presupuesto de Buenos Aires como provincia es muchas veces superior al de todas las demás juntas. Entonces, digamos, no es una confederación como en Estados Unidos o en Brasil, donde hay varios estados más o menos competitivos. No, o sea, hay uno que tiene toda la plata y los demás no. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Urquiza con la confederación en el del 50? No, no, no la puede sostener económicamente, básicamente. El proyecto era bueno, el tema no tiene con qué. sí Entonces, este y, y, y eso es parte de la del drama de la organización de este país, ¿no? Volviendo al tema de que vos me preguntás, es decir, justamente, el... lo que yo hacía acá es listar, ahora quería volver a eso, algunas cosas que vengo hablando del principio de la clase. Es decir, cómo se va formando la identidad federal, que es la base de la movilización popular en ese periodo. ¿sí? Pero que también sirve también para pensar movilización en otros momentos, porque esto muchas veces está presente, que es lo que nos obsesiona a los que hacemos historia popular, en general, es entender eh, los motivos, ¿no? Eh, que es muy difícil porque muchas veces no, no se sabe como hablamos en la clase anterior no ahora uno puede ir viendo algunas algunas cuestiones precedentes uno repaso esto rápidamente la idea de mal gobierno no la idea de la autoridad que no básicamente que no cumple el, con el bien común qué es el bien común es la protección de todos de la comunidad que es una idea muy antigua no de, yo sé tan Santo Tomás de Aquino ¿no? Santo Tomás de Aquino decía el príncipe que no cuida el, bien gobierno, el buen gobierno eh, puede ser, el bien común puede ser depuesto por sus súbditos, ¿no? es decir, porque se convierte en un tirano. Es decir, la, la idea de que eh, básicamente hay que hacer un buen gobierno. Entonces, eh, eh, cuando le gritan arriba, de ya, muera el mal gobierno, están impugnando la legitimidad de ese gobierno. ¿Sí? Eso, digamos, la idea de, de una idea muy antigua, de, de cuidar el bien común como clave. ¿No? ¿Quién, digamos, se entiende? Y de ahí viene también la concepción de la autoridad como padre. El padre es bueno. ¿no? Este, a, digamos, uno de los dramas que trae la revolución, no, no, no les quiero quemar la cabeza, pero es que había una institución colonial que era el cabildo en todas las ciudades. ¿eh? El cabildo se encargaba de cuidar el bien común. O, digo, no es que, no, no, no estoy haciendo una, una mirada idealizada del cabildo, así lo percibía la población. ¿Cómo se le decía el cabildo? El padre de la población. ¿sí? ¿Por qué? Porque si, que, que no aumentaron los precios, que hubiera abastecimiento, ¿sí? tenía un defensor de pobres, un defensor de esclavos. ¿sí? Reglaba un poco la vida comunitaria. Cuando desaparecen los cabildos, a nivel popular, eso genera hay muchas pruebas de eso. Cierto desconcierto, no esclavos que escriben diciendo ahora que no hay defensor de esclavos, ¿a quién, a quién me tengo que dirigir para que me defienda contra mi amo? ¿sí? O sea, ¿quién, ¿Quién se encarga de eso ahora? Y hay un poco de improvisación y, y, y algunos espacios quedan vacíos. ¿sí? No en vano algunos de estos personajes que se convierten en líderes son llamados padres de los pobres. En el caso porteño, primero, primero Dorrego, después Rosas. Rosas dice en sus cartas a sus seguidores, lo dice él. Entonces, dice, hablen de mí como el padre de los pobres, díganme padre de los pobres, para que la gente escuche que soy padre de los pobres. Es decir, conscientemente busca esa identificación porque es, no hay nada más importante que ser el padre de los pobres, es decir, no hay nada más legítimo para los pobres, ¿no? Entonces el tema de la religión tiene que haber una idea bien común ¿no? porque se supone que la religión es, es el cemento social entonces, por eso cuando, cuando Rivadavia intentó una reforma eclesiástica dijeron que estaba en contra de la religión por lo tanto es hereje, por lo tanto va en contra de la vida de todos ¿no? en una sociedad que piensen es unánimemente cristiana, no hay no cristianos. Si alguien era ateo no lo podía decir, pero la mayor parte de la gente es ser cristiano y ser personas igual. De hecho, va a ser bastante complicado, y lo van a hacer primero Rivada y después Rosas, el hecho de permitir la apertura de iglesias protestantes, ¿no? para los ingleses básicamente, o de un cementerio donde enterrarlos, ¿no? ¿pueden enterrarse o no? Entonces, Es toda una discusión, y de hecho bueno, digo, la bandera religión o muerte de Facundo Quiroga en 1826 es eso, es, si hay libertad de cultos estás atacando la verdadera religión y es un desafío, bueno, religión o muerte es decir, es un desafío a, 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 a nuestro modo de vida ¿no? por eso es un, un anacronismo de hecho, el, los diarios cordobeses contra Rivadavia se llaman el intolerante y el cristiano viejo ¿no? el intolerante porque no, no quiere tolerancia de culto, es decir la idea es, somos católicos, punto ¿Sí? Eh, entonces el tema de la religión es muy importante y por eso también está Rosas lo va a usar muy hábilmente eh, en la idea por ejemplo de apostólicos nosotros somos los federales apostólicos ellos son sismáticos nosotros somos los buenos ¿sí? y, y por eso lo puse más abajo el federalismo asociado con causa santa el grito que, que, que se impone en la época de Rosas es viva la santa confederación ¿sí? una sacralización de la causa ¿Sí? Y además la sacralización implica la demonización del contrario, ¿no? Entonces, si, esto, si, si vos sos santo, el otro es demonio. Entonces también, gen, digamos, porque una de las cosas que uno tiene que preguntarse, y, y esto no es culpa exclusiva de Rosa, sino de, 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 de todos los bandos, ¿cómo se llega en este periodo también a un nivel de crueldad, de violencia que no existía antes? Es decir, la espiral de violencia de la guerra de la independencia va a haber un aumento feroz Digo, eso es interesante para comparar también con otros momentos de la Argentina posteriores no es decir no sé si uno ve una batalla de Belgrano o de San Martín en la década de 1810 bueno termina muere gente etcétera pues se toman prisioneros se los manda a presos sí en la batalla de Pago Largo Urquiza 1839 Urquiza Rosista todavía no 1839 vence a, a los correntinos termina la batalla y dehuella a todos a los oficiales a todos es decir se lo van poniendo arrollados, truco es decir, ¿cómo se, ¿cómo se pasa? Se llega a eso, ¿no? O, o las cosas que hacen, digamos, cuando eh, los unitarios le ganan a la primera partida que en 1829 se revela contra la valle, ¿eh? los matan a hachazos a todos los, los unitarios, ¿sí? Es decir, son niveles de violencia muy extremos. Lo que hace la expedición que va al interior desde Buenos Aires, que manda a Oribe, la expedición rosista en 1841. Que el, el archivo está acá en Rosario de lo que hacen es, es, es horroroso, despellajamiento vivo de la gente es decir, eh, van cortando las cabezas de los eh, de los personajes eh, bueno, Marco Avellaneda decir, lo, lo, hay, hay, hay niveles de violencia que no eran no es que en contra de la idea habitual de ah, esto era pura barbarie ¿no? entonces todo el mundo, la gente la gente vivía de violencia en violencia no es cierto, la violencia tiene una historia también y después baja. Es decir, no es que siempre fue igual, ¿no? O sea, es muy difícil entender cómo se llega a ese nivel de violencia política. Lo mismo que uno puede hacer después del 55 al 76. Es decir, ¿cómo se llega a esos niveles de violencia? No, no es que son, todo el tiempo están. Y es difícil, sobre todo cuanto más uno va hacia atrás en la historia, es más complejo que más cerca, ¿no? Pero en parte, digamos... La cuestión religiosa es importante para entender, porque, insisto, la demonización del otro le quita carácter humano. ¿no? Eh, y ahí vi, esa oración me parece que es, que es un poco la cuestión clave de, de, de lo federal, ¿no? de, de, del éxito federal del plan rosista, que es el punto, la combinación de lo religioso, es decir, de esta, de esta sacralización de la causa... ¿sí? Con el clasismo. Yo le digo clasismo. Algunos dicen que no se le puede decir eso clasismo porque no propone un gobierno de clase, Para mí no importa eso. Es clasismo en tanto y en cuanto funda parte de la identidad política en, la, en, en una idea de nosotros contra ellos. ¿sí? ¿Contra quién? Contra los cajetillas, contra los aristócratas, contra los de FRAC, como vieron las fuentes que les mencioné brevemente. ¿no? Eh, para mí ahí hay un punto clave de, 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 de la identidad federal. El tema de los de Poncho, los de Barba, ¿no? Es decir, eh, que además incluye también, ojo, digo los de Barba, los de Poncho, pero también tiene un fuerte componente femenino. ¿sí? Es decir, este hay toda una red que manejaba María Josefa Escurra, cuñada de Rosas, en Buenos Aires, estoy diciendo la ciudad, de asistencialismo, diríamos hoy, ¿no? Que reparten cosas. Y hay miren, un caso policial... Con esto hice un programa, si les interesa, un programa de tele, una vez que se llama... En una, yo hice un ciclo una vez en el encuentro hace... no me acuerdo cuánto... En 2013, se llamaba Historia de las clases populares. ¿sí? Y un capítulo lo basé en un caso que encontré en la policía, que es... En una cocina de una casa porteña, entra un señor y ve a dos nenas jugando con muñecas. ¿Sí? Y le dice, ¿cómo llaman las muñecas? Una es Doña Encarnación, le dice, una negrita, ¿no? De, de, hija de la criada. Y la otra es Doña María Josefa, que son la cuñada de la esposa de Rosas. ¿Sí? Y el tipo se ríe y dice, ah, pero miren unas señoras tan importantes en la cocina, ja, ja, ja. Lo denuncian por unitario. ¿Sí? Es un, un hecho muy menor. No iba preso, creo. Entonces, pero digo, ¿cómo, esas muñecas probablemente le fueron regaladas por esta red de, eh, ¿no? Y a la vez hay una idea de que hay una está insultando al líder, a, a, a sus referentes. ¿no? Es una nena en una cocina, que trabaja en la cocina. Entonces, digo, son hechos muy chiquititos, pero son, a veces esos, esos chiquititos son los que permiten entender un poco lo que va pasando a nivel subterráneo en la política, ¿no? que, es, que es donde muchas veces se juegan las cosas. Entonces, <coughs> eh, digamos, eh, hay mucha... Evidencia de la popularidad del federalismo en ese momento en Buenos Aires. ¿no? O sea, el tema es qué es lo sostiene, digamos, y ahí siempre hipotetizamos. ¿no? Nadie puede decir en historia es por esto, ¿sí? Pero claramente vuelvo a. Re, por eso traje el, el, el punteo un poco precario, ¿no? Causa santa, clase, ¿sí? Esa impugnación de la riba social y el patriotismo, ¿no? Porque el patriotismo digo, ustedes piensan que la idea de patria que después nosotros tenemos asociada bueno, con muchas cosas, porque es una idea muy fuerte en nuestra, en nuestra comunidad siempre, ¿no? Pero ¿qué es la patria? O sea, la patria es un principio más bien de invocación, casi emotiva, más que, como otras definiciones más conceptuales de la política, nación, Estado, República, remiten a cosas más organizativas, jurídicas, ¿no? Patria no. Si ustedes leen la Constitución Nacional, por ejemplo, de 1853, nunca sale de la patria. O sea, puede llegar a decir, este, este puede llegar a decir, por ejemplo, eh, dice en un momento, tal será reputado traidor a la patria, la Constitución. Pero nunca dice, se entiende, no es un concepto como Estado o, o, o gobierno, etc. Entonces, ¿qué es la patria? Bueno, es el, es el gran principio en el cual se aglutinó la comunidad a partir de 1810. Que yo lo mencioné la vez anterior, que ya venía de antes, ¿no? O sea, y no nos olvidemos de los precedentes coloniales para entender todo esto. ¿Sí? ¿Sí? Es anterior, porque en realidad es una, una frase que... A ver, en todo el imperio español se habla de Dios, Patria, Rey. Dice, por ejemplo, cuando Buenos Aires vence a, a, a la... A, el último estaba leyendo un trabajo que muestra lo que dicen en México cuando en Buenos Aires se gana con la segunda invasión inglesa. Dicen, Buenos Aires ha defendido a Dios, nuestra patria y el rey, dicen en México. ¿sí? ¿Qué es la patria ahí para un mexicano y un, un nuevo, nuevo hispano, digamos, y un porteño? Bueno, no es, no, no, en mi opinión, no está siendo una invocación concreta de límites, sino la idea de la patria, lo, lo, lo hablábamos la vez anterior, que es, la tierra padre, que es lo que significa padre, nuestro lugar, nuestro suelo. ¿sí? Que es un concepto muy, muy fuerte, porque también remite a la tradición campesina, a la defensa del suelo. no es decir este, Más allá que, en mi opinión, patria no es un principio con límites concretos en esta época. Aunque tiene, como suele pasar con todo concepto que, que es polisémico, ¿no? tiene dos acepciones muy grandes. Una, es yo lo dije también la vez anterior, perdón, si repito, patria es el lugar en que naciste. Entonces la patria del porteño es Buenos Aires, la patria del Santafesino, Santa Fe, la patria del cordobés es Córdoba en esa época, ¿sí? Y así aparecen los documentos de policía. Dice, ¿cómo? No, no, no. Porque así se decía, en los documentos de policía se decía, ¿cuál es su patria? Salta. ¿Sí? ¿Cuál es su patria? Mendoza. O sea, es el lugar en el que naciste. Puede ser tu ciudad o tu pago. Pero. Eh, y, y, perdón, del mismo modo se usaba país. No, por ejemplo. Eh, los cordobeses de una expedición de 1817 que dicen, nosotros no queremos abandonar nuestro país para pasar a Santiago del Estero. ¿No? O, sea, lo, o sea, la idea de país, la idea de paisano, es decir, son conceptos que después se van redefiniendo, ¿no? y que, pueden tener que son tan difíciles de entender a veces porque pueden tener sentidos distintos en el mismo momento. ¿sí? Entonces, por un lado está Patria como lugar de origen, por eso el regimiento de Patricios en Buenos Aires es el de los que nacieron en Buenos Aires, Patricios, nacieron acá, son patricios, ¿sí? porque son los, los que nacieron en la patria. Pero no es algo porteño nada más, es algo general. sí Y después está la, esta patria mayor, que esto nadie lo estudió, nadie lo puede explicar con extrema claridad, pero que es más que una patria concreta, la idea de suelo, la idea de comunidad, ¿sí? que, que puede ser muy movilizante. no Pensemos en la guerra del Paraguay, que van a ver después. ¿Por qué los paraguayos pelean hasta el final, hasta que los matan a todos? O sea, ¿Por qué no se rinden antes? Bueno, después si por el heroísmo, ok, bárbaro. ¿Por qué el heroísmo? ¿Por qué están peleando cuando dicen muero por la patria? ¿Qué es la patria? ¿Sí? O sea, lo importante no es tanto la palabra, sino qué quiere decir. Es decir ¿Qué que está alguien queriendo decir? Digo, digo, la guerra del Paraguay porque es un episodio muy terrible, ¿no? Es decir, que todos los maten a todos, pero además... No solo es terrible la masacre, sino también el hecho de que siga la resistencia, siga, 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 por la idea de la invasión de tu suelo. ¿no? Es algo muy 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 fuerte. <coughs> Digo, eso lo van a ver después, pero quiero decir, ahí hay algo que para explicar. Entonces, la, lo interesante es cómo esa idea de patria se va transformando, ¿sí? pero siempre es un principio de invocación muy fuerte y entonces... La revolución se hace en nombre de la patria. Yo lo comenté la vez anterior. Cuando van a la batalla, gritan, ¡Viva la patria! ¿no? O sea que, es, digo, insisto, lo que se grita ante una batalla es muy importante. No digo, porque la gente está yendo a matar y a morir. ¿no? Entonces, eh, todo ese territorio se aglutinó en torno a la idea de patria. Rosas y el federalismo se presentan como los verdaderos defensores de la patria. ¿Sí? Es decir, y, y, y en particular las intervenciones extranjeras el bloqueo francés de 1838 y eh, después el bloqueo anglo-francés de 1845, le, van a asociar fuertemente la idea de federal, compatriota y, y americano, ¿no? es decir, la causa americana, en contra de los unitarios aliados con las potencias europeas, extranjeras, ¿no? Entonces, eso va a ser un componente, junto con lo religioso, y lo clasista, ese es el otro componente clave del federalismo. La idea de que la verdadera causa americana, la verdadera defensa de los intereses locales, está en el federalismo y, y no en sus enemigos. ¿no? Que ya venía de antes, en realidad, pero que los bloqueos van a reforzar de manera brutal. Y lo mismo pasa si se fijan en Uruguay, con la identidad del Partido Blanco, contra los colorados. Los colorados, el estereotipo se si conoce la política uruguaya, tradicional, ahora cambió totalmente, pero Tradicionalmente es uno de los pocos países, junto con Colombia hasta hace poquito, que lograron, van bueno, a si lograron digo que mantuvieron sus, sus partidos tradicionales hasta el siglo XX, y los colorados eran los liberales, cosmopolitas, europeístas, urbanos, y los federales, el, los, los blancos, que fueron los aliados de Rosas en, en la Guerra Grande, los americanos, eh, los comprometidos con, con la patria, con el suelo, con... Con, los, con las tradiciones locales. ¿no? Eso que en parte es un estereotipo inventado, pero en parte tiene cierto asidero en lo que pasaba en la época, eh, es, es un componente esencial del federalismo. Bueno, <coughs> ahora... Todavía tengo un ratito. ¿Van bien? O sea, tienen la cabeza absolutamente frita. Me pueden parar para preguntarme lo que quieran, porque hoy están más callados que el otro día. Entonces me asusta, digo, por ahí lo estoy durmiendo. Para ir terminando, entonces. El otro tema fundamental, insisto, es el tema de, de la relación entre los líderes y, 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 y los seguidores. Cómo se construye ese otro tema apasionante para la historia popular. Cómo se construye el vínculo. ¿Sí? Acá y en cualquier lado. digamos Hay dos tipos de movimientos populares en esta época y en cualquiera. no Uno que es el que más le gusta a los puristas, que es cuando... Uno tiene a los sectores populares dirigiendo sectores populares. Que eso es hermoso, ¿no? Es lo que todos creen, o sea, el líder, auto, la autonomía de clase, ¿no? Es decir, pero que sea poco. Muchas veces los movimientos populares tienen líderes que no son populares, ¿no? En Argentina es evidente. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? En la guerra de independencia y en este periodo aparecen, por momentos, algunos dirigentes que surgen de las mismas filas populares. Sobre todo en algunos momentos más indeterminados. ¿sí? Por ejemplo, durante la guerra de, de Independencia, hubo varios motines, que el otro ya no mencioné para no aburrir, pero aprovecho ahora, en los cuales eh, los dirigentes son sargentos, cabos, soldados, que son la tropa. La tropa es popular, ¿sí? puramente. Ahí es muy evidente. Los oficiales son de élite, la tropa, nadie en la tropa tiene antes de su nombre Don Algo. ¿Sí? <coughs> Hay muchos movimientos que se hacen por maltrato de un oficial, porque no les pagan, porque están enojados con el gobierno. Hay muchos levantamientos y muchos amagos de levantamiento ¿Sí? Y ahí mucha, muchas veces uno puede encontrar dirigentes que son ellos mismos. no. Eh, no sé, Frontera de Buenos Aires y Santa Fe, 1816, ¿Sí? entre San Nicolás y Rosario. Hay un, 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 no le pagan a, a, a los soldados, se empiezan a enojar, y surge un dirigente que casualmente llamado Martín Báez, ¿sí? pero bueno, no tiene nada que ver. O sea, cuando cuando decía, decía uy. Eh, que lo que dice es, bueno, eh, a, a, propone armar una, que los sargentos y los cabos se y ataquen Buenos Aires, ¿sí? Y salen con la montonera que está de, de este lado, digamos. Entonces. Eh, bueno, los descubren antes, pero ¿quién es Martín Báez? Y todos sus compañeros son doble sí, Y el levantamiento lo organizan ellos mismos, sin oficiales. ¿sí? En un contexto de guerra puede pasar eso. ¿tá? Eh, yo hice un trabajo que también es un programa, de, estoy promocionando mi viejo programa de tele, que se llama, este, este me gusta, se llama Las palabras de Manul. ¿sí? ¿Quién era Manul? Un soldado negro que en 1819 yo tuve la suerte de encontrar porque esas cosas no pasan, una arenga que le hace a sus compañeros diciéndole acá no tenemos padre ni madre está enojado con el gobierno ¿no? vamos a morir en defensa de nuestros derechos ¿Sí? el gobierno es un ingrato nos quiere hacer esclavos dice ¿Sí? pero dice una cosa fundante que es acá no tenemos padre ni madre que eso es no hay autoridad o sea acá ya no tenemos padre ¿Sí? acuérdese el principio del padre en la sociedad tradicional no tenemos ni padre ni madre ya está no Ahí rompieron la dominación. sí. Pero no más protección? Por eso. Es decir, y si no tenemos protección, nos, nos tenemos que gobernar a nosotros mismos. Es decir, nos tenemos que, que. Solo nos tenemos a nosotros. Entonces, lo que llama es a, a que se armen para ir a pelear. ¿sí? Después, es un motín de pardos y morenos en Buenos Aires, 1819. Esos episodios chiquititos que pasan de largo, pero que de golpe dicen mucho más de lo que pasó después, porque, porque es abortado, los detienen, ¿no? O sea, van presos y después los indultan a todos pues no saben qué hacer con ellos, se entiende donde voy a decir, esos momentos muy, digamos, de, de, eso hay, hay eh, en Mendoza hay un en 1812 un levantamiento de esclavos, también descubierto a tiempo, para que los detengan, que los dirigentes son esclavos, ¿sí? en nombre de la libertad. De eso hay, pero también muchas veces los movimientos son dirigidos por, por estos líderes que son, o de los sectores medios, ¿no? estos, estos de chaqueta, como los que mencioné la vez anterior el líder de la sociedad popular restauradora Julián González Salomón un pulpero capitán miliciano que no es ni de arriba ni de abajo está en el medio no son estos estos bisagra brokers le dicen los politólogos ¿eh? Eh, y después este sí perdón así le dicen en muchos textos y después están los grandes líderes estos que empiezan y es una creación de la revolución que empiezan a encontrar que tener un capital político popular sirve para, sirve que es, en Buenos Aires el primero es Dorrego, pero en cada provincia hay uno distinto. También está Soler, que después pasa de largo, pero que empiezan a, a coquetear con séquitos populares y, e insisto, en parte porque son carismáticos, no hay que negar tampoco la mirada tradicional, en parte porque son valientes, y, y, e insisto con la cuestión de género, porque representan un ideal masculino de honor y valentía, que es fundamental en esa época. Pero también, por esto que me parece clave, que es prestarle atención al interés de los que quieren que sean sus seguidores, es decir, a ver, vos qué querés que yo lleve al Congreso. Esto, bueno, lo llevo. ¿Sí? Y por supuesto también, y lo, y, lo, y lo pongo ahí, está el tema del clientelismo, eso no lo podemos negar, es decir, ¿se entiende? Lo pasa ahí. el problema con el clientelismo es que siempre suena, lo dijimos la vez anterior, a, a Chori y Pan y Coca, que no es que no exista. Efectivamente, muchas movilizaciones tienen eso. El tema de los que, los que estudian en otros países, el clientelismo, lo que tratan de ver es, bueno, no hay que confundir clientelismo con ciega obediencia, o sea, el que tiene que recurrir al clientelismo es porque no lo obedecen, es decir, no es que dice vamos y va, la gente va y vuelve, sino que tiene que dar algo a cambio de eso, entonces, este, ¿cómo se, entonces están los que se movilizan porque uno fue su patrón y entonces después le dio trabajo en otro lado, de eso, por supuesto, cualquier movilización política en este periodo y en otros también, está lleno, ¿sí? el tema es si eso agota la movilización, es decir, si hay que buscar una cosa o la otra, o en general, insisto, son cómo se entrelazan distintas variables. ¿sí? Fíjense, una, un Rosas, que era un gran político, ¿no? lo que le dice a su mujer, que es un manual del clientelismo, ¿no? le dice, 1833 ella acaba de, ella sola, sin que él le hiciera nada, la verdad que él le trata de sacar el mérito, pero ella organiza la, la, la revolución de los restauradores y lo gana todo ella. ¿no? Y él le escribe y le dice, esto es textual, ¿eh? Ya has visto lo que vale la amistad de los pobres y por ello cuánto importa el sostenerlo para atraer y cultivar sus voluntades. Le dice una carta de rosas a su mujer. ¿sí? No cortes, pues, sus correspondencias. Escríbeles con frecuencia. Manténles cualquier regalo, sin que te duela gastar en esto. Digo lo mismo respecto a las madres y mujeres de los pardos y morenos que son fieles. No repares, repito, en visitar a las que lo merezcan, y llevarlas a tus distracciones rurales, como también en socorrerlas con lo que puedas en sus desgracias. A los amigos fieles que te hayan servido, déjalos que jueguen al billar en casa y obsequialos con lo que puedas. ¿Sí? Bueno, es decir, eh, no se falta que lo, que lo comente. ¿sí? Es, es decir, Lo bueno de las cartas es que tienen eso, ¿no? es decir, las cartas que se mandan entre ella y él en ese momento son fabulos. Pero... Digo, Rosas es consciente de esto y esto evidentemente es parte de un liderazgo político, que es un cálculo de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que me sigan? ¿Sí? Y, y en otras cartas, no, no los voy a aburrir ahora, pero él dice, díganles que hablen de mí como restaurador de las leyes y padre de los pobres, díganles ¿sí? que yo soy el verdadero federal y los otros son unitarios. Dice que, que, los, que los federales lomo colorados son unitarios en realidad. ¿Sí? Lo, perdón, los lomos negros, los enemigos de él. O sea, no les digan federales también. O sea, es político habilísimo, pero que entiende el peso de la palabra, que ya la gente federal, que entonces hay que ser el verdadero federal y que el otro no lo es, ¿no? Como pasa con el peronismo después, ¿no? ¿Quién es peronista? Que no... El federódromo tiene él, ¿no? O sea. Eh... Claro, ¿quién es el verdadero, el que está del lado correcto, ¿no? Entonces, digo, yo creo que para entender la movilización federal en esta época, en Buenos Aires, por supuesto. Esto no se puede extrapolar a cualquier otra provincia porque hay que estudiarlo en cada lugar. Hay muy buenos estudios sobre, eh, sobre el federalismo en otros lugares, sí pero digamos tiene otras características. ¿eh? El rosismo es sobre todo bonaerense. ¿sí? Pero lo que me parece fundamental para, para, para ir cerrando esto es el hecho de que parte digamos, en historia nunca nada se repite igual. ¿no? Pero efectivamente parte de esta cultura de la movilización que trae la revolución y después se mantiene a lo largo del siglo XIX en particular en el litoral, donde los grupos dirigentes, como vimos, no logran cerrar la movilización, y para hacerlo lo que hacen es, incluso en el caso de Buenos Aires, estimularla. ¿sí? Es decir, o sea, no hay racismo sin movilización popular. ¿Sí? O sea, nace de un movimiento popular, ¿no? que no dirige. que eso, eso me parece otra cosa importante, ¿no? contra ciertos lugares comunes de nuestra tradición caudillística, es creer Argentina necesita caudillos estupidez, no pues o sea, efectivamente dio lugar a muchos caudillos, preguntaría qué lugar no, no eh, entre nosotros, pero eh, el tema es muchos movimientos de movilización popular, valga la redundancia, que estuvimos viendo, surgen primero y el líder surge después, ¿sí? O sea, el artiguismo, primero el grito de Ascenso y después aparece Artigas, no es que Artigas dice, vamos a hacer el grito de Ascenso, 1811, Güemes, Está en la frontera cuando empieza el levantamiento del Valle del Lerma contra los realistas, y él viene y lo capitaliza y se convierte en su líder. sí Pero no lo empieza él. Rosas no, no, no lleva, como se decía antes, a sus peones, a contra, porque está en Santa Fe. Y no hay ninguna carta llamada, al contrario, la carta que se conserva a Rosas le dice a la gente, váyanse a las estancias, váyanse a sus casas y nos organizamos más adelante. Y son estos pequeños personajes como... <coughs> estos caudillos más populares, ¿no? Uno que se llama José Luis eh, Medina, <coughs> o el Pan, Pancho el Niato, ¿no? que son líderes pequeños, que son los que organizan los levantamientos, y que después cuando llegan al, eh, Rosas al poder, pasan un segundo a un lugar más discreto, o Rosas se lo saca de encima, ¿sí? pero que son personajes populares que son los que organizan este levantamiento del de cual sale el líder, ¿no? Digo, haciendo un, un, un anacronismo muy evidente, no hay, no hay peronismo sin 17 de octubre, ¿no? Que no lo hizo Perón. Es decir, él lo capitaliza, pero no es que él lo él dice, che, salgan ustedes a, a movilizarse, ¿no? Entonces, hay, a mí me parece que es muy importante eso, sin caer en ninguna romantización o idealización de la movilización popular, que no sirve para nada, lo que es cierto es entender el peso que tiene, que, que cuando, cuando se organiza suele tener un peso político muy fuerte, ¿no? Es decir, y, y que puede ser decisivo, y esto lo hemos visto, y lo van a seguir viendo en el seminario, justamente, ¿por qué? Insisto, para mí no, no por tener una mirada romántica, ¿no? una mirada de, ah, oh, el pueblo oh, se ha movilizado, porque además eso nos lleva a veces a un problema, con lo cual quiero terminar, que es a tener cuidado con una historia de masas que no hay, donde no hay individuos, mientras que los grupos dirigentes son individuos. ¿sí? Eh, cualquier historiador popular se, se enamora de la masa en movimiento, pero ojo que la idea de masa o la idea de... Multitud, a veces anula que en general, muchas veces tienen, bueno, obviamente, perdón la obviedad, pero son un conjunto de personas, ¿no? Que lo interesante es tratar de descubrir ahí la, 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 las diferencias internas en eso, ¿no? Como nosotros no podemos hacer una biografía de un, de un esclavo, porque no tenemos los datos, lo vemos con otros esclavos, entonces, digamos, hay. Lo interesante es poder tratar de, de ver a Belgrano y a su esclavo en el mismo plano. No como ¿no? uno individuo con una vida rastreable no con, y otros grupo. ¿no? ¿Se entiende esto? <ríe> es lo mismo que cuando uno hace historia... Yo hago historia política popular. Y voy a un congreso de historias y me dicen, ah, historia social. No, digo, yo hago historia política. No importa, igual también hago historia social. Pero digo, ¿por qué? Porque si son pobres es historia social. Porque si se mueven es por el pancho de la coca. O sea, en el fondo, digamos hay una idea de que si hay una movilización popular, la base es social. ¿Se entiende? Y la historia política la historia de las elites. ¿Sí? No digo que la, la gente lo haga a propósito. No, hay una, no es mala onda. Es que eso está pendiente. Que es como que hay lógicas diferentes. Efectivamente, el mundo popular tiene lógicas diferentes. Y efectivamente, cuanto más nos vamos atrás en el tiempo, más difícil es, es encontrarlas y poder descifrarlas o proponer formas de entenderlas. Pero, digamos... Lo interesante es no buscar, me parece a mí, en este en las que vean después, ideas unicausales. La masa se movilizó porque tal cosa, ¿sí? Cuando, la, no sé, si el 17 de octubre la, hubo un montón de gente que fue a liberar a Perón. ¿Estamos seguros que todos esos querían lo mismo con la liberación de Perón? Todos los que fueron, que eran un, un soldado único, ¿sí? ¿Se entiende dónde voy? Sobre todo... De, unos años después sí, porque después se organiza de una manera, pero los momentos de poca de movilización con poca organización, digamos, en 1829 todos sabían que querían a Rosas Gobernador, pero no sabemos si todos querían exactamente lo mismo de Rosas Gobernador. Lo mismo que en el 2001 todo el mundo quería probablemente algo, ¿no? <risa> o sea, cierta normalidad, es decir, terminar con un sistema, pero no todos están de acuerdo en lo mismo, en lo que querían a cambio de ese, ¿sí? Sentir, los momentos estos son de, digo, como siempre me recuerda un amigo, a, le, a, a Lenin le robaron la billetera en la Revolución Rusa. Es sí, decir, va caminando por la calle y lo roban. Él, que era el líder de Bolchevique, lo, lo roba a otro y dice, dame la billetera, ¿qué te importa que seas Lenin? O sea Lenin? Quiero decir, ¿sí? o sea, no es que él manejó la Revolución Rusa, es una, un producto de la Revolución Rusa. sí Los momentos de gran movilización popular son, digamos, son bastante heterogéneos y complejos de... de Digo, mi, mi invitación siempre es a no reducirlos, ¿no? a no hacerlos una simplificación extrema, que en general funciona como eslogan, pero no es lo que ocurre en la realidad. ¿sí? Me parece interesante, más allá de que los momentos que van a ir viendo a lo largo del seminario, yo voy a al final de todo, tienen, eh, cuanto más cerca del tiempo, más le interesa a ustedes, y, más, eh, eh, y quizá hay más información. Pero yo creo que nunca hay que perder de vista esto de... la de, de lo, lo inasible en el fondo de la movilización ¿no? siempre tiene un componente último que es inexplicable para mí porque a veces sí, porque a veces no sí sí sí, sí. Lo que pasa es que, está, bien, está bien lo que, está bien, yo... no, no, no el ideal masculino sería que parte del liderazgo se basa en, la, en que algunos de los líderes que son hombres en general salvo excepciones como Encarnación Escurra pero que además Encarnación Escura pudo ser eh, mostrar sus cualidades de líder en un momento en el cual eh, su marido no estaba. ¿no? Porque Claro, pero aparte, no, pero porque era después de Rosa y porque Rosa no estaba, entonces ella le maneja los asuntos y parte de los elogios que le hacen son elogios de su masculinidad, por si no me sus virtudes masculinas, capacidad de mando. ¿no? Yo cuando digo ideal masculino digo que parte de la construcción del li, de, 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 de liderazgo, Muchas veces tiene que ver también, digo, que también hay que incluir... En Argentina todo lo pensamos en clave social y un poquito a veces racial, ¿sí? Pero nosotros es un país donde se piensa mucho popular en clave social. O sea, muchas veces ahora hay gente que está trabajando sobre el tema de... que efectivamente lo racial es una clave fundamental, ¿no? Que decirle negro a alguien no es solamente decirle pobre, ¿no? Que que, es, que tiene que ver con también con componentes de, de, un, de un racismo fuerte de la sociedad, ¿no? Es una, es una obviedad, pero no hay mucho trabajo al respecto. Una cosa interesante que tienen historiografías de otros países es pensar la, el, el género en la política. ¿no? Entonces, ahí lo, el ideal masculino vendría a ser cuánto tiene que las virtudes de un líder tienen que ver con el hombre que todos quieren ser, el macho, ¿no? una, una cosa así. A eso me refiero. Es decir, un, un tipo de masculinidad, la destreza en la guerra, la valentía, rosas como el gran jinete, ¿no? el, el, la voz de mando, es decir, la, la capacidad de cosas que todos quieren tener. ¿no? O sea... Estoy llevándolo al ridículo directamente, pero es eso. Es decir, el hecho de proyectar un ideal, que eso también da... Puede ser una de las cuestiones que generan una simpatía hacia un líder. No solamente los intereses económicos, ¿entiendes? O una identidad con una causa política, sino también una relación personal o una proyección. A eso voy. Es decir, que complejizar lo más que podamos las razones por las cuales alguna gente es... este no sé si les pasó, a mí, a mí me ha pasado estar en presencia de líderes políticos, con los cuales no tenía ningún tipo de afinidad, que me impresionara muchísimo, no, no como ideal masculino, sino su capacidad de oratoria, por ejemplo. no O sea, que de golpe, eh, no sé, personalmente no, no quiero a yo nunca quise a Raúl Alfonsín, no una vez lo vi, porque tenía un pariente muy radical, me llevó a una cena, habló y me puso a pie de gallina. Yo decía, este tipo nunca me gustó en, la, en mi vida, y me estoy emocionado por, por cómo habla. o sea Y decía, guay. ¡Wow! Y, y, y me, me quedé como, salió así. O sea, no estaba de acuerdo con lo que decía. Pero sí con cómo lo decía. Y eso juega. O sea, yo en ese momento estaba... Tuve 10 minutos al foncionista O sea, estaba como... ¡Ah! O sea, este... Bueno, ¿eh? Claro, el tipo era un fenómeno. Nunca había que alguien así. Yo, ¿no? Hablando así. Muy impresionante. Entonces, digo, esas cosas no son menos, no son solo como, ah, bueno, eh, ilusión. tiene Van construyendo una. Perdón, y por eso Irigoyen, un personaje muy interesante, no, nunca dio un discurso en su vida. Nunca se paró, una sola vez, se paró ante sus seguidores. Parece que hablaba mal. Pero sus seguidores lo amaban a muerte. Y casi se juntaban con cada uno y hablaba cara a cara. Y salían convertidos en este. Los irigoyenistas, los irigoyenistas lo, 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 así como lo odiaban sus enemigos, cosa muy habitual en este país, se llaman sus sus sus. Sí, los, los, los enemigos. Pero lo, los, que, los que eran irigoyenistas. Lo, lo adoraban, lo adoraban, adoraban. Y una vez me tocó entrevistar a una, una radical, Florentina Gómez Miranda, que había, lo había conocido, y digo, oye, de, de jovencita había ido a, eh, a pedirle trabajo a la Casa de Gobierno, o si sea, ella era maestra. Y dice que en dos minutos que hablabas con él, ¡pruf! o sea, eh, bueno, eso, claro, pero esa cosa de, de, en la construcción de, de, del liderazgo político... No es solamente algo anecdótico, ¿no? Tiene, es constitutivo de la, de la política. Y en este país en particular, donde, digamos, donde le damos tanta importancia a la movilización y a los líderes populares, me parece que es uno, uno de, los, de los temas a, a trabajar, ¿no? es decir, a tratar de comprender. Bueno, este, porque con eso también entendemos más de la política. ¿no? Creo yo. Sí. Bueno, también entra el, eh, en lo hipotético. ¿no? Es decir, el, el, yo mi hipótesis es que justamente en esos 10 años sin política, esos años de una Buenos Aires herbívora, ¿no? Es decir, donde no donde se, digamos, se perdió la movilización, es decir, se perdió la práctica de la movilización, es decir, como que se adormeció y todo el mundo se acostumbró demasiado a Rosas, como que era algo eterno, no pero se perdió el entusiasmo. En mi opinión, porque faltaba un contrincante, es decir porque se deja de practicar la oposición política. ¿no? Eh, y además creo que que la ciudad también cambia mucho su fisonomía, es más grande, mucha gente se muere, entonces eh, y muchos de los que vienen no, no, no están embebidos en esa política previa, es, decir, es como una especie de fin de ciclo, ¿no? Eh, porque no se me ocurre, no se me ocurre, eh, no se me ocurre, bueno, a mí nunca me gustó el paralelismo Rosas Perón, porque me parece una exageración absoluta, pero también es cierto que en el 55 no hay una gran defensa popular, hay un poquito, pero la verdad que... U, 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 alguien que llegó con una movilización increíble no se va con una movilización igual en su defensa, ¿no? Es decir, hay cosas que van cambiando que pueden ser descontentos digo, entonces estoy haciendo un anacronismo, ¿no? Pero digo eh, en, mi, en el caso de Rosa yo creo que el, lo que hay sobre todo es, es el éxito de su propio pro proyecto de desmovilización a través de la, de la politización, ¿no? Eh, es una opinión, digo ¿cómo puedo probarlo? No, pero uno puede presentar algunas evidencias que muestran, eh, porque es realmente llamativo lo que pasa en esa batalla, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasó 10 años antes, donde la gente daba la vida literalmente por rosas, ¿no? Cuando, cuando la valle va a llegar a Buenos Aires, nadie se levanta a su favor en 1840. O sea, la ciudad está con rosas, ¿sí? Eh, y, y el 52 parecía como, tampoco que sean urquicistas, como que no les importa demasiado, ¿no? Sin duda, lo que pasa es que pero Rosas tenía un ejército importante. y De hecho, el mismo Rosas está muy está muy temeroso. Antes de la batalla le preguntan, ¿por qué no trajiste a los indios esta vez? Que ya habían peleado varias veces para Rosas. Y él dice, bueno, porque si ganamos, ¿quién controla a los indios? Y si perdemos, ¿quién controla a los indios? Es decir, miedo a lo que puedan hacer los indios una que termina la batalla. ¿sí? Eh, y y, y eso era un apoyo para él muy importante, siempre había sido hasta entonces. Él mismo parece ya haber perdido un poco la brújula... Además de que no era, él no era un jefe militar de batalla y, y esa vez dirigió la batalla él mismo. ¿no? Eh, pero la verdad es que yo creo que es más, más que nada el agotamiento de un de, un, de un periodo, ¿no? de un ciclo político. O sea que... De un proyecto, claro, sí. Eso como que llegó a, su, llegó a su final, este, incluso sin, sin oposiciones abiertas, digamos, pero como que no, no generó una defensa. Uno podría esperar, leyendo lo que pasó 10 años antes, podía esperar montón de gente dispuesta hasta el final a luchar por el racismo. Y bueno, y la masacre tiene más que ver con esta cuestión más social, ¿no? Ahí sí, que es el miedo al saqueo. O sea, los que salen a robar no son no van en nombre del restaurador a hacerlo, y los que los matan no lo matan por federales, sino por ladrones, ¿no? Hay, digo, para mí hay algo escatológico ahí, que es el hecho de esta idea de el, el rey ha muerto, ¿no? El padre ha muerto, es decir, y entonces hay un momento de indeterminación, todo vale dando un ratito esa es mi manera ahora cómo probas eso difícil ¿no? pero yo creo yo hice un trabajo de saqueo creo que, que algo que va por ese lado ¿no? además de la oportunidad no de salir a robar pero este, pero me parece que tiene que ver con, con eso con, con una idea general de fin de ciclo sí no hay un montón de re, hay hay un montón de relatos de están los periódicos está, hay un montón de memorias por lo menos, por lo menos hay 10 personas que escribieron memorias sobre lo que pasó ese día eh, o sea, lamentablemente hay poca policía, que son documentos más interesantes porque no, 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 están, no están estilizados, ¿no? Pero yo que busqué mucho encontré solo 15 casos de gente presa por haber robado, que no los mataron. Porque el problema es que como no hubo juicio, los mataron directamente, los encontraron, los mataban. Y, y se ve quiénes son los que roban, ¿no? Que es más bien bien, bien la plebe de la ciudad, ¿no? En general, no blancos. Eh, pero, y las memorias hay un montón. De, de Todos los que fueron a Caseros y que escribieron memorias hablan de eso. Eh, de... No, no hay un montón. Digo, les puedo dar los nombres. O sea, está, son, son conocidas y se consiguen. Eh, uno puede Hay muchas memorias que permiten ir reconstruyendo qué pasó ese día, incluso hora por hora. ¿no? Porque, bueno, los episodios muy traumáticos en general generan bastante bibliografía. ¿no? Y lo mismo la batalla de Caseros, ni hablar. Todo lo que pasó antes, todo lo que pasó después, está lleno de biografía. No no, 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 no. Lo del saqueo lo ven como una cosa delincuencial, o sea, los pobres se desbocan y bueno, o sea, hay en el temor al saqueo es un temor permanente del siglo XIX. Bueno, ahora volvió a serlo en Argentina reciente, pero, pero durante mucho tiempo se perdió como problema, digamos que es la idea de el, el, el mayor miedo social que puede tener los grupos dirigentes del siglo XIX no es al a que venga una revolución comunista, porque no hay comunismo <risa> aún. O sea, no le tienen miedo a que les... Como el, a, el miedo post-revolución rusa, ¿no? Eh, el miedo es al, al desorden, no al saqueo, a, la, a, la, a lo que ellos ven como la anarquía, el, la disolución de los vínculos sociales. Es, eso es lo, lo que escriben todo el tiempo los... los eh, los panfletistas de la época, ¿no? Y lo que también temen es, después de Rosas, esa, esa suerte de cesarismo, ¿no? Es decir, el líder que, que sobre lo popular monta un sistema a su favor. Entonces, digamos, buena parte de, lo, de las discusiones posteriores es cómo no volver a algo así para los dirigentes, ¿no? Y después, a nivel popular, uno puede ver cómo quedan algunos vestigios de rosismo en episodios muy menores de cierta idea de edad de oro perdida, ¿no? De, de, de bienestar. Mucho tiempo después aparece gente con la visa Punzó. Por ejemplo, hay un episodio, hay un libro interesante sobre... Eh, con esto termino, pues, si no los voy a, Pero vieron en Tandil, no sé conoce un episodio de asesinato. Eh, cuando viene, empieza a venir la gran inmigración, dentro de todo, si bien generó muchas tensiones, no hubo mucha violencia contra los inmigrantes. Pero hay un episodio muy, muy violento, que es en 1871, después de La fiera Amarilla... Eh, digamos, muchos leen la fiebre amarilla y una plaga de langostas, una helada que hay como símbolo del apocalipsis, ¿no? Signos del apocalipsis. Entonces, piensa que la fiebre amarilla mató eh, el 10%, en Buenos Aires el 10% de la población, ¿no? Entonces, eh, hay, un, hay un curandero que se llamaba Solané, que estaba en, en un campamento, un hospital afuera de Tandil, donde iba mucha gente porque era muy era, era, era muy respetado, ¿no? Como, como curador. Entonces, él predicaba en decía que matando a los extranjeros, que le sacan el trabajo a los criollos, iba a llegar el, eh, iba a llegar el, el nuevo milenio, ¿no? o sea, el, el nuevo el nuevo mundo, el, el apocalipsis. Entonces, eh, una, la noche de Año Nuevo del 1871, salen una partida con Divisa Punzó, estamos hablando 20 años después de Rosas, a matar gringos, ¿no? y bueno, matan a un montón... Eh, sí, es muy terrible el episodio. Él decía el tata dios. A... También es un programa de televisión sobre eso. <ríe> o sea, soy soy como, como Troy McClure, ¿no? O sea, quizás... bueno, bueno pero sí. En, en casero, sí. Bueno. Para los brasileños el, eh, que participaron del, de, del ejército grande de Urquiza, que eran, no eran tantos en el ejército, pero sí los barcos y la plata, ¿no? Caseros lo tomaron como una revancha por la derrota de Ituzaingó. ¿no? Entonces, por eso Urquiza tarda en entrar a la ciudad, porque los brasileños lo, lo obligan a esperar el aniversario de Ituzaingó, que si no me equivoco es el 28 de febrero eh, o 27 de febrero, el gana la batalla el 3 de febrero, el desfile es 20 días después para que coincida con Ituzaingó como revancha, ¿no? Y lo mismo pasa cuando después toman Paysandú en 1864 cuando empieza la guerra al Paraguay que destruyen Paysandú los brasileños, también hacen el desfile para es como la venganza de los argentinos y de los uruguayos por la derrota de 1827, ¿no? como una especie, bueno, esas cosas que se hacían mucho en esa época, ¿no? Simbólicas.
1: Uh
0: -huh. Y fue mal visto, en general digo, salvo para, sí, salvo para los... Eh, en realidad, bueno, en ese momento los, los, los enemigos están estaban contentos con los brasileños porque los ayudaron a sacarlos, pero pero para muchos fue como una humillación, ¿no? Sí. Sí, acuérdense que van a venir Javier Trimble, después también Daniel Sasbón que la idea no es que el curso es una, una línea directa, son episodios, ¿no? pero estos temas del, va, va, aparecen permanentemente, porque la movilización popular siempre despierta una pregunta, que es, ¿cómo se la vio?, ¿qué pasó?, ¿por qué ocurre? ¿no? Parece que son los temas centrales que, que van a ir apareciendo una y otra vez a lo largo de movilizaciones. que también Y que además, para terminar, y que son distintas, no es, decir, no es que uno aprende cómo eran las arrocistas y, y, y tiene la clave para entender el resto de la historia argentina, no. Pues los contextos cambian muchísimo. Pero sí hay algunas cosas que lo interesante es ver cuánto, cuánto hay de continuidad, cuánto hay de cambio. ¿no? Bueno, muchas gracias, nos veremos mucho más adelante.